0: Sovittiin, että kello 18, niin tuota noin aloitetaan tämä, tämä keskustelu. Että hyvät ystävät, tervetuloa tänne sananvapauden ajankohtaiseen media-iltaan. Moniäänisessä mediassahan liikkuu tietysti moniäänisia tietoja. Aamulla me voimme herätä semmoisiin iloisiin uutisiin ja ilta me voi päättyä sitten uhkakuviin, niin kuin tässä viime päivinäkin olemme jo huomanneet. Kotimaisten kanavien lisäksi niin tuota somessa riehuu Googlen ja Facebookin kaltaiset ulkolaiset jättihirviöt, joihin vallan vahtikoirien hampaatkaan ei tavoita. Ja kaiken ja takana jokaista älylaitteen luurausta, siellä takana luuraa algoritmin mielenmuokkaus hirviö. Sota on kuitenkin olemassa. Ja se on konkreettinen. Se ei ole sota. Se on ihan oikea sota ja sitä käydään lähi ja Itä-Ukrainassa ja Afganistanissa ja niin poispäin. Se ei ole videopeliä. Mutta kysymys kuuluu, että miksi soditaan ja miten siitä kerrotaan. Miten siitä kerrotaan? Tässä me tavalliset kansalaiset olemme kyllä median armoilla. Joka päivä me kuuntelemme jotakin ja saamme jotain tietoa, mutta emme ole varmaa, onko se oikea tietoa vai ei. Kysymys onkin, että onko oikeaa tietoa olemassa. Kysymys on myös samalla Suomen turvallisuuspolitiikasta. Mitä se on, se Suomen turvallisuuspolitiikka, ja mitä siitä meille kerrotaan tai jätetään kertomatta. No sekin alkaa sitten jo mennä tuota avoimessa yhteiskunnassa demokratian puolelle, mitä se on. Mutta varmaan on yksi asia. Tämä tilaisuus striimataan verkkoon ja se on nähtävissä YouTube-kanavalla sitten heti jälkeen. Ja itse asiassa se menee parhaillaan suorana lähetyksenä. Toisena tämä oli yksi aihe, tämä ensinnäkin tämä uhkakuvat ja Suomen turvallisuuspolitiikka, josta käymme ehkä noin puolet tästä ajastamme keskustelua ja sitten toinen puoli. Toisena isona aiheena on julkisen palvelun Yle ja sen tulevaisuus. Ylehän kiinnostaa meitä kaikkia aina. Ja yleisähän on tapahtunutkin paljon muutoksia. Kahden johtajan vaihdoskin on tapahtunut, niin kuin hyvin tiedämme. Yle on murroksessa niin kuin kaikki muutkin mediat ovat tällä hetkellä turbulenssissa. Kaikkia kanavia ostetaan, myydään ja niin poispäin ja Tässäkin tässä vaiheessa niin on myöskin Ylellä varmaan kaikkia suunnitelmia, miten tässä median murroksessa sitten mennään eteenpäin. Öö, olen pyytänyt sitten niin tuota, ylevastaavalta päätoimittajalta Jouko Jokiseltä tervetuloa, joka on tuolla päässä, että sitten puolenvälin jälkeen hän pitää pienen esitelmän tai ajatus, ajatukset, millä tavalla hän on ajatellut julkisen palvelun yleisradiota kehittää. Ja sen jälkeen sitten käymme hänen keskustelunsa, alustuksen pohjalta käymme sitten niin vilkasta keskustelua, ja kyllä yleisökin siihen sitten saa osallistua. Hyvä juttu. Lupaan myöskin, että sopivassa kohdassa yleisö, yleisölle annetaan myöskin mahdollisuus, kysymyksiin ja päästään, niin kuin pääsee niin kuin panelistia tenttaamaan, joko jotain yksittäistä panelistia tai kaikkia panelistia yhdessä. Niin, tervetuloa panelistit, tervetuloa yleisö. Peli voi alkaa. Hyvät ystävät, kun puhumme, kun me Puhumme tuota tuota mediasta, niin historia istuu aina pöydän kulmalla. Kaikkien panelistienkin takana istuu historia pöydän kulmalla. Ja ketäs nämä panelistit ovat? Paneelissa istuu tutkijatohtori Noora Kotilainen tässä. Tuota, noin sitten Kansanradioliiton puheenjohtaja oli siellä välissä Ju, oli Esa Ylikoski ja sitten Ylen vastaava päätoimittaja joko Jokinen, kasenusti ja Erkki Tuomioja ja professori Eversti EVP Pekka Visuri. Tervetuloa paneelit ka panelistit kaikki ja tervetuloa yleisö. Yes. Kun puhumme tänä päivänä ää, tästä päivästä ja huomisesta, niin joku sanoin, että historia on aina vähän takanamme. Se kuiskailee meille asioita puhtalta pöydältä, kun ei voi aloittaa oikeastaan mitään. Mutta ihan ensimmäisenä tässä, kun on nyt ajankohtaiset asiat, niin... Ja on tässä noussut mediassa esille näitä ajankohtaisia juttuja, niin haluaisin ihan ensimmäiseksi, vaikka alkuun, niin ei ollutkaan tarkoitus lähteä tällaista keskustelua, mutta haluaisin kuitenkin kysyä tässä ihan alkuun pienen kysymyksen. Kohdistan sen heti ensin Pekka Visurille, Että kun nyt siellä... Siellä Airiston helmessä on tapahtunut, mitä on tapahtunut. Mitä mieltä sinä ajattelet tästä tilanteesta?
1: Kiitos kysymästä. Itse asiasta en tiedä sen enempää, mitä media kertoo, mutta sen sijaan tunnen kyllä aikaisempia tapauksia vastaavia, missä missä on synnytetty mahdoton hysteria jostakin tapauksesta, joka sitten tarkemmin tutkittaessa osoittautuu, ettei siinä nyt mitään niin erikoista ole ollut. No. Siis näitä, näitä on paljon enkä lähde esimerkkejä niistä luettelemaan. Viittaan nyt lähinnä nuoremman kollegan sotilasprofessori Aversti Jyri Raitasalon tämän päiväiseen kirjoitukseen Helsingin Sanomissa, jossa todetaan, että olisi syytä. Painaa jarrua näissä hysteriakeskusteluissa. Olen täsmälleen samaa mieltä. Tämä on vain lyhyt kommentti.
0: No niin. no, otanpa sitten vielä toisen kommentin niin tuota kansanedustaja tuota, linjan politiikolta niin Erkki tuomialta. Olet sekä, sekä ulkoasiaan valikoina että puolustusvaliokunnan jäsen ja ilmeisesti ne on ollut tänään koolla, mutta mitä mieltä itse olet tästä? tilanteesta siellä merien boukamissa.
2: Ensinnäkin mä näkisin, toivottavasti tämä kuuluu, niin rooli täällä, että olen täällä historioitsijana. Kun itsekin aloitit historiasta, että niin historiaa käytetään erilaisten uhkakuvien luomiseen, mm. konfliktien lietsomiseen ja ylläpitämiseen ja vaikeuttamaan niiden ratkaisemista, niin sitä varten on perustettu kolme vuotta sitten Suomessa järjestö historioitsijat ilman rajoja Suomessa, joka myöskin pyrkii ylläpitämään kansainvälistä verkostoa ja, ja saattamaan saatamaan historioitsijaita yhteen tällaisten historiadialogien merkeissä, joista ennen kaikkea poistettaisiin historian väärinkäyttö tällaisten konfliktien vaikeuttamisessa. Mutta myöskin sitten se, että historioitsijat voisivat antaa oman panoksensa rauhan välitykseen, konfliktien ratkaisuun, asiantuntijoiden ja vastaavissa tehtävissä. Aivan samalla lailla, kun on lääkärit ilman rajoja, niin historioitsijat ilman rajoja. Ei ilman muuta tarvitaan. Mutta tämä, ja tämmöisenä vain mitä sitä tulee tähän nimenomaiseen tapaukseen, ei minullakaan ole siitä vielä mitään muuta tietoa kuin mitä on. Lehdistä voidut lukea ja mitä media on uutisoinut, mutta olen kyllä yleisesti ottaen yhdyn tähän Pekka Visudin näkemykseen siitä, että tässä nyt kannattaisi ottaa kuitenkin järkikäteen. En tiedä muuta, mutta jos uskoisin iltapäivälehtienkin mm. lööppejä, niin ilmeisesti siellä on ihan selvä sotilastuki kohta Anteeksi, mutta en ole vielä kuitenkaan saanut mitään vahvistusta tällaiselle käsitykselle, vaan tämä mielikuva on kuitenkin levinnyt suomalaisten keskuudessa. aika nopeasti.
0: Juuri tätä tarkoitin, kun puhin moniäänisestä mediasta. Itsekin olen seurannut sitä tilannetta niistä erilaista medioista, niin en oikein tiedä, että mitä siellä tapahtuu. Hyvä. Tuota noin, niin, mutta palataan vielä niin pikkusen taaksepäin, niin tuota, kun näitä sopimuksia Suomessa tehdään nykyisinkin, mutta on niitä tehty ennenkin. Ja kun tuota noin, niin mm, Palataan tuonne Mikkelin päämajaan hetkeksi vuodelle 4144, jolloin siellä oli Mannerheimin sotakabinetti. Siellä oli Hitlerin lähimies, sitten niin 4144, Valdemar Erhroud. Ja hän piti sotapäiväkirjaa siellä neljä vuote- oh, kolmen vuoden kaajaan. Se oli joo toista tuhatta sivua ja pekka visuri on niistä ansioitunut niin suomentanut näistä tuhat sivua ja vi- näistä sotapäiväkirjoista ja viimeinen ilmestyy juuri tuossa heinäkuussa kirja joka on näin paksu vuodelta Tämä kirja on puolelta 1942-1943, niin? Kyllä. Ja se sijoittuu kyllä aika tavalla juuri Suomen kohtalon aikoihin juuri silloin. Voisitko Pekka Visuuri, niin pikkusen avata ihan het- muutaman, muutamalla anekdoodilla 4243 tilannetta siellä Mikkelin päämajassa?
1: No, aivan lyhyesti todettuna, niin silloin elettiin jatkosodan aikaa ja siitä asemasodan kautta, jolloin rintamilla ei tapahtunut kovin paljon. Sen sijaan poliittisesti tapahtui yhä enemmän ja äh, Saksa oli vielä voimissaan 1942, mutta sen vuoden päättyessä Stalingradin tappion jälkeen Saksa joutui yhä enemmän vaikeuksiin ja Suomen päämajassa se tietenkin nähtiin ja ruettiin miettimään, että miten tästä tilanteesta Saksan hyökkäyksen liittolaismaasta päästään joten, kuten siedettävillä ehdoilla, rauhaan mahdollisimman pian. Mutta se ei suinkaan ollut helppoa. Tämä on se kantava... kantava linja, jota tuossa käsiteltiin myöskin sitten saksalais-suomalaisissa ja neuvotteluissa jatkuvasti, mitä kaikkea tähän liittyi, mutta siellä tapahtui tällaisia kummallisia henkilöasioita jatkuvasti, että juonitteluja jotakin yritettiin erottaa, kuten esimerkiksi kenraali Talvolla karkottaa Berliinistä sen takia, että hän levitti siellä tappiumielialaa, ja kun jokainen, joka on perehtynyt kenraali Talvelan historiaan Suomessa, niin häntä nyt ei ainakaan ensimmäiseksi yhdistetä tappiomien ja levittäjiin, vaan oli Mannerheimin luottokenraali ja aina hyökkäyshenkinä. Mm. Mutta toinen varsinainen erikoisuushan silloin oli, että propaganda oli ehkä tärkein aselaji näinä vuosina ja Saksa sitä käytti, kuten Suomikin. Hitler ilmoitti 18 tuntia ennen koneen laskeutumista, että olen tulossa en onnittelemaan Mannerheimia 75-vuotispäivälle, tai siis hän antoi ilmoittaa. Se oli melkoinen yllätys suomalaisille, niin kuin tietenkin saksalaisillekin, että tämmöinen tapahtuu. Miten siihen suhtautua, mitä kaikkea siihen liittyy, ja sitten vastavierailuun Hitlerin päämajaan, ottaen huomioon, että Saksa, Suurvaltana ottaa, otti tämmöisistä tilanteesta niin kuin nykyäänkin, kaiken mahdollisen propagandahyödyn. Mainosti Suomea sankarikansana Saksan parhaana liittolaisena, niin miten siihen sitten vastataan? No tämä vaan toteamuksena, että mediapeliä pelattiin silloinkin lehdistössä, radiossa, elokuvissa ja propaganda oli läpitunkevaa kauttaaltaan. Joka ikinen asia oli propagandaa sota-aikana.
0: Niin se 42-43 vaihe, jolloin, jolloin tuota, tämä, tämä kirja on, niin sinä ollut juuri Suomen sodan tärkeimmät hetket menossa. No,
1: koko ajan siis 41-44 Suomi oli todella pahassa paikassa. Ne olivat todellisia vuosia eikä suinkaan sodan jälkeinen aika niin virheellisesti ajatella.
0: <tos> Joo, kiitos. Tuota noin. Niin... Noora Kotikainen. Sä olet tutkinut, tuota noin, niin, jos minä nyt oikein olen, korjaan heti. Minä korjaan
3: kyllä. kyllä. <lacht> j- j- joko heti korjaan? En, en vielä, katsotaan no. katotaan, mitä
0: tulee. Tuota noin niin, äh, ihmisten ja äh, ihmisryhmien välisiä konflikteja esimerkiksi
4: ja mm-hmm. niihin
0: liittyviä mm, sota-asioita ja niin poispäin. Olenko edes vähänkään oikealla? Jäljellä?
3: No, voi se varmaan noinkin ilmaista. Olen siis äh, väestökirjassani tutkin äh, sitä, miten erilaisia esimerkiksi sodan ja kriisien kuvia käytetään mediassa ja m- millä tavalla niillä rakennetaan myös sota- ja mielikuvia ylipäätään meitä ympäröivästä globaalista maailmasta. <köhön> Mä tutkin siinä Afganistanin so- sodan kuvastoa, mitä äh, ISAF-operaatio, NATO-operaatio silloin levitti on strategisena kommunikaationa ja sen sodan brändäämisenä ja monia muita keissejä, esimerkiksi pakolaisuuden kuvien käyttöä. Ja tätä mä teen nyt tällä hetkellä, Sitten siihen on niin tällä hetkellä seuraavan vuoden vielä perehtymässä tuolla Helsingin yliopiston poliittisen historiaoppiaineessa semmoisessa kuin Klase, kansainvälisen turvallisuuden monikerroksiset rajat projektissa, eli mä tarkastelen kuinka maahanmuuttoa ihmisten globaali ja ylirajallista liikkuvuutta kuvataan mediakuvissa ja millä tavalla se vaikuttaa sitten ei pelkästään meidän medi- äh, mielikuviin siitä, mitä tapahtuu, mitä maahanmuutto meille merkitsee, mutta myös jopa poliittiseen päätöksentekoon ja nimenomaan siis median kautta tätä, että, että, että kyllä se ihan oikeassa siinä, Oho, siinä olit. Niin. Tuota, siinä vielä toinen
0: kysymys tähän liittyy, että Olenko taas edelleenkin oikealla jäljellä, että olet myöskin vähän seurannut siitä, miten näitä Suomen sotakalustoa, muun muassa hornetta myydään tuota noin, meille suomalaisille niin sulavasti kuin jäätelöä kesältä.
3: Joo, mua aina on kiinnostunut tämmöiset, no, tavallaan niin kuin viestintä ja se, miten asioita freimataan eli kehystetään ja miten niitä meille yritetään myydä, semmoisia asioita, jotka ei ole just se kesä, kesäheltäjällä jäätelömyyminen, vaan vaan nimenomaan just sotaa ja, ja siihen liittyvät asiat, konfliktit ja, ja muuten. Eli miten, ä, sitä ennen tavattiin kutsu propagandaksi yleisemmin, nykyään sitä kutsutaan pr tai markkinoinniksi tai, tai strategiseksi kommunikaatioksi, mutta tota, niin, siinä on tietenkin ä, tämmöisessä asioiden kehystämisessä ja niiden esittämisessä niin on erilaisia asteeroja ja, ja sävyeroja. Mutta sen, sen tyyppiset asiat kiinnostaa ja nimenomaan, nimenomaan kansainvälisen politiikan ja... ja sota-asioihin ma- maanpuolustukseen liittyvissä konteksteissa. Ja tarkastelu tarkastelin, se on vähän tämmöinen mun harrastukseni, perversi pikkuharrastukseni, niin, tota, niin tarkastelin sitä, että miten äh, Suomen puolustusvoimien, tai siis ei puolustusvoimien, vaan puolustusministeriön sivuilla näihin HX-hävittäjähankkeisiin liittyen julkaistiin pari vuotta sitten tämmöiset äh, hävittäjävideot, joilla pyrittiin nämä ähm, Tähän tarjouspyyntövaiheeseen ö, osallistuvat asekauppiaat esitteli omaa tuotettaan Suomen kansalle tämmöisissä neliminuuttisissa videoissa. Ja sitten purin sitä niiden visuaalista kieltä ja sitä, että miten näitä aseita nyt meille sitten esitetään. Ja tuli siitä sitten jopa semmoisiin lopputulemiin, että, että nämä videot omalla tavallaan paljasti sitä, että mihin tämä, nämä sota välineet on tarkoitettu eikä niinkään välttämättä vaikuttanut näiden videoiden perusteella siitä, että ne olisi tarkoitettu meidän maamme rajojen puolustamiseen niin kuin kuin, suurelle yleisölle yleensä yritetään esittää, vaan siellä oli tosi paljon tämmöistä sotilaalliseen liittoutumiseen ja ja esimerkiksi NATO- ja kansainväliseen operaatioihin viittaavaa sisältöä näissä, näissä videoissa. Sen tyyppistä on myös tarkastella.
0: Videoissa erilaisesti <köhemme> näkyy nyt
3: Ei näkynyt, ne ei, ei Tätä osallistunut tähän täh- 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 tarjouspyyntövaiheeseenkaan.
0: Kiitos. Tuota noin niin, Joki. Tuota noin niin. tämmöisenä pitkän linjan journalisti, ollut monissa eri Medioissa mukana kokemusta on, niin kun meidän meidän tässä kysymyksessäkin tässä meidän esitteessä, niin siinä kysytään myöskin se, että ohjaako media meidän ajatteluamme tahtomaansa suuntaan? Ja millä tavalla sä näet, että tämmöinen... Median ohjailu, onko se jollakin tavalla kehittynyt ja mihinkin suuntaan? Vai ohjataanko meitä edelleenkin vaan ihan oikeaan suuntaan?
5: Kiitos, hauska kysymys. Tota, Me tietenkään en pysty vastaamaan. Totta kai media ohjailee. Se on ihan selvä asia, sitä mediaa mitä te kuutatte, niin totta kai ne ja uutisvalinnat ja painotukset ohjaavat ilman muuta ajattelua. Mutta uskon, kun niitä suurin osa suomalaisista on äärettömän fiksuja ihmisiä ja osaa myös kriisisti katsoa sitä, mitä lukevat, kuuntelevat, katsovat. Et se on ihan kuin keskustelukumppani, se median sisältö parhaimmillaan, niin se pitää ollakin. Ja eihän nykyaikana siis medialla ole tämmöisiä suuria pyrkimyksiä tässä alaliitteet ja päättyntät kokoontuu niin klubille kerran päättämään, että mihin suuntaan nyt Suomea viedään, ei toki. Mutta kyllä tämmöistä piilovaikuttamista totta kai on, ja, mutta se on aika tahatonta, että Sehän on usein mekin mediassa itsekin yllätytään siitä ja katsotaan tuotteitamme, että ahaa, tämmöinen siitä tuli. Et sehän on aika se, jollisten prosessi on aika sattumanvarainen loppujen lopuksi. Sattuuko Pekka Visuri vastaamaan puhelimeen, kun toimittaja soittaa? Sehän mitä tai Erkki ja saadaan kiinni? Sehän on paljon sattumaa. On tietty kiire, niin kuin aina, 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 aina lehtityössäkin jo ennen vanhankin oli, oli ja se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta tämmöisiä suuria tavoitteita, tai sitten on, 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 on todella semmoisia hyveellisiä sitten, 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 niin hyvän puolesta pahaa vastaan, niin en mm. mä kyllä semmoisia löydy.
0: Niin, on äh, monta kertaa tu- keskustelussa tulee sellainen, ja julkisuudessakin tuodaan esittää, miksi se ei ollut televisiossa, miksi se oli televisiossa, ja mm, haetaan kaiken näköisiä tarkoitusperiä, että nyt taas Yle vähän järjestelee asioita.
5: Kyllä joo, se on mun ammattiriin keskeisin asioita, ottaa vastaajatapalautetta ja sitä tulee kyllä joka suunnasta. Ja totta kai, siis on valintoja ja, ja... meletään semmoista salaliittoteorioiden kultaista aikaa, ja sosiaalinen mediahan myös niin korostaa sitä, että jos joku asia saa vähän enemmän julkisuutta tai ei saa julkista ollenkaan, niin se viettää heti että on taustalla jotain. Mutta että, kyllä myös sanoisin, että aika paljon enemmän vaikuttaa tämmöinen sattumanvaraisuuspäivän tilanne, päiväuutiskriteerit. Tänään yhtäkkiä hiljainen uutispäivä muuttuu erittäin vilkkaaksi. Siellä on erilaisia kriisikokouksia hallituspuolueella ja, ja kaiken näköistä tapahtuu. Että tota, varmasti meidän tän illan uutislaiton on aivan eri näköinen, mitä me luultiin kello 10 aamulla. Kuuntelin palaveria.
0: Joo, kiitos. Tuota, noin, niin palataan tähän yleen sisäisiin ja siihen tulevaisuuteen sitten vähän myöhemmin. Hyvä. Tuota, Kansanradioliiton puheenjohtaja Esa Ylikoski. Radioliitto on 48 vuotta, lähiradio 30 vuotta. Olet sekä mediakriitikko että myöskin median tekijä. Mitenpä sinä näet tämän kansalaisjournalismin kehityksen, mihin suuntaan se on lähtenyt menemään ja mistä suunnasta se on lähtenyt menemään? Hyvään vai huonoon suuntaan? Voitko vähän avata tätä?
2: Ja kerro, onko kansanradio teidän kanavanne?
6: Joo. Tuota... Sanoisin, että kansalaisjournalismi on eri asia kuin sosiaalinen media siinä mielessä, että sitä tehdään lähiradiossa, joka on yhteisö ja kansalaisradio, niin sitä tehdään kuitenkin omalla nimellä. Siinä mielessä se on erilainen kuin tämä sosiaalinen media, jossa ihmiset esiintyy nimimerkillä ja ilman omaa omaa siinä mielessä vastuuta kansalaisena muille kansalaisille. Toisaalta ollaan oltu sitä mieltä, että ja olemme vieläkin, voin palata siihen myöhemmin, että Yleisradiossa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen <köhö> näkökulma myös siis ammattijournalistien tuottamana niin pitäisi olla vahvemmalla sijalla. Eli se menee silloin niin kuin kansan kuuluviin myös niin kuin journalistisesti toteutettuna enemmän. että Suomessa kuuluu, kuuluu muiden lobbyjen ja tahojen. Tuota, ehkä ammattiyhdistysliiket jossain määrin lukuun ottamatta, niin ääni paremmin kuin kansalaisjärjestöjen laajan kentän eri aloilta. Mutta kun olen myöskin tuota, sanotaan, että meillä on tämä mediakriittinen näkökulma ja historia, niin kun historian opettajana aloitin, oli täydennyskoulutuksissa, niin siellä jotku, tai siellä oli joku tuottaja innostunut esittelemässä tuota TK-filmejä. Tästä näemme sitten, ja voimme opettaa lapsille, millaista sota on. Niin siinä oli kova työ selittää, selittää nostaa keskustelua ja tematisoida, että näistä TK-filmeistä nähdään millä tavalla sotaa esitettiin elokuvateattereissa ja muulla tavalla niin kotirintamalle. Ja olen kyllä sitä mieltä, että, että kun käydään paitsi informaatiosotaa, niin myös sotaa, niin me elämme tällä hetkellä sotapropagandan olosuhteissa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siinä ensimmäisenä ammutaan totuus, tai pitäisi paremminkin sanoa siis totuuksia. Eli suorastaan totuuksia massamurhaa harjoitetaan, tai kansainvälisesti katsottuna. Että tässä mielessä niin tämä näkökulma, että olemme keskellä niin sotapropagandaa, ja aseteollisuuden, kansainvälisen aseteollisuuden loppausta ja näin En väitä, että Yleisradio keksi näitä tai edes iltapäivälehdet, vaan et, että tota, et on, on niinku muita tahoja, jotka tuottaa, tarjoaa ja tuo esiin tota, sodan uhkakuvia ja, ja tota edellytyksiä aseteollisuudelle ja myöskin liittoutumisille. Eli, eli liittyy myöskin tähän nato provokandaan että toki media sitten ehkä hyödyntää sitä iltalehdet, sun muut, myöskin jollakin tavalla lyö löylyä, mutta tota, ehkä se varsinainen, niin kuin voisi sanoa, syltty tehdas ei ole kuitenkaan iltasanomien toimituksessa.
0: Joo, kiitos. No hyvä. No nyt kun tuota olemme huomanneet, että pöydän kulmalla istuu tätä vähän historiallisiakin kuiskaajia aina meidän korvaamme, niin niin mennään asian ytimeen, eli Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja aletaan keskustella siitä. Ja se, mitä Suomen turvallisuuspolitiikan ydin on. Meidän kansankeskuudessa, jossa itse siellä pyörin, niin keskeinen kysymys on aina se, että että mennäänkö NATO-sopimukseen, vai olisiko itsenäinen puolustus ja liittoutumattomuus niin se paras vaihtoehto? Näitä, me kes, näitä keskustellaan parlamenteessa, jossa minä istuskelen lähes joka päivä. En muualla parlamentissa, mutta kahvilaparlamentissa. Ja minun täytyy niin seterata sieltä niin, niin kun ihmisten käsityksiä ja Sieltä, siellä on niin tiivistänyt tällä tavalla, että, että tuota, kahvila parlamentit, joissa on menessä istunut, on havainnut, että Suomessa on tahoja, jotka änkeää suoraan Naton syliin. Korkeat sotilasviranomaiset muokkaavat turvallisuuspolitiikkaa me läntisten sotilasliittojen helmoihin. Suomella on isäntämaa sopimus Naton kanssa. No siitäkään me emme tiedä edes, mitä itä isäntämaa sopimus on. Ja toivoisin, että täällä sitä pikkusen selvitettäisiin sitäkin, mitä se pitää sisällään. Meidän puolustustekninen sotakalusto on yhteen sopiva Naton kaluston kanssa maalla, merellä ja ilmassa. Ja jostain lehdestä vähän humoristisen. Luontainen kommentti, että sotapuvut ja taitaa kansaritkin jo olla yhdenmukaistettu Naton kalsareiden kanssa. Lisää hornetteja hamutaan. Maamme kamaralla käydään tiuhaan NATO-johtoisia sotaharjoituksia. Olemmeko jo ajat sitten lukineet itsemme Naton kiinni, vain poliitikkojen nimmarit puuttuvat? Ja siis miksi tarvitaan jatkuvia NATO-johtoisia sotaharjoituksia? Ketä vastaan? Halutaanko ärsyttää Venäjää? Ja jos Trump meidät hylkää ja Euroopa hylkää, niin turvataanko Eurooppa NATOon? Sitähän Ranskan presidentti kävi täällä pohjustamassa. Ja kaiken pohjalla on tietysti se, että onko Venäjä uhka Suomelle. Ja mitä sen näkyy? Voisiko näistä kansan parlamentin ajatuksista lähteä keskustelemaan tästä turvallisuuspolitiikasta? Kuka haluaa aloittaa? Erikki Tuomioita.
2: Jo. Jos haluaisin kuitenkin vastata tähän meille otsikokysymykseen, että media ja sotien uhkakuva. Ohjaako media ajatteluamme? Niin. Se liittyy okay. hyvin tästä tähän näin. <tuh> Joo. Minusta oikea kysymys oli se, että pyrkiikö media ohjaamaan ajatteluamme? <tuh> ja <sehän> on ihan <tuh> yksiselitteinen Pyrki. että tietenkin pyrkii. Hmm. Mutta onnistuuko se ohjaamaan ajatteluamme, niin hmm. onneksi ei ihan. Ja arvaan, että monessa paikassa harmitellaan sitä, että huolimatta siitä, että Suomen johtava media on jo Toistakymmentä vuotta vähintäänkin hyvin johdonmukaisesti ää, ajanut Suomen liittoutumattomuudesta luopumista ja liittymistä NATOon. Ja kansanmielipide ei ole muuttunut yksi, yhtään mihinkään suuntaan. Ja, ja en tiedä, onko tässä pidetty minkälaisia seminaareja, että miten, mitä ollaan tehty väärin, kun näin on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa tämä, tämä sentään kertoo, että... Vaikka edetään tällaisessa infosodankäynnin maailmassa, eikä se ole uusi asia, me aikaisemmin puhuttiin propagandasta, niin sen vaikutusta usein yliarvioidaan. Ja suomalaiset ovat sellaista skeptikokansaa, että kun meillä kymmenen vuotta sitten oli myöskin tapetilla, liitymmekö emuun, rahaliittoon vai ei, niin täällä kävi komission ihmisiä kertomassa meille, että nyt pitäisi käynnistää sellainen, sellainen miljoonien kampanja, jossa opetetaan ihmisiä rakastamaan euroa. Ja mun vastaukseni oli, että jos sen teette, niin saatte aivan varmasti ei-vastauksen. Ja että se on, että tällainen ei, ei toimi. Ja niin se on tietysti onneksi kuitenkin tällaisen johdattelevankin media median kanssa. Kun sanon näin, että medialla on tällainen, eihän se todellakaan ulotu jokaista yksittäistä toimittajaa tai toimituskokousta kohtaan tietenkään. Mutta se on vain se yleiskuva, joka sitten muodostuu ja. Sitten voi aina kysyä, että onko tämä kuinka tarkoituksellista vai onko se tarkoittamatonta. Esimerkiksi uhkakuvien lietsominen, niin sehän on myyvää. Mm. Ja nythän me elämme sellaisessa mediamaailmassa, jossa nämä klikkaukset tykkää tai ei tykkää, niin ne ovat hyvin ratkaisevia. Ja vaikka itse juttu olisi kohtuullisen asiallinen, niin se otsikko, joka on se, jonka jää useimpien mieleen, voi olla täysin muuhun tai muuhun johtavaa. Ja ja tämä on se suuri ongelmassa median median käyttäytymisessä. Ja medialta oikeastaan puuttuu kyllä tämmöinen itsekritiikki kylläkin, koska mä uskon, että kuitenkin mediassa on Sittenkin ehkä enemmistö toimittajia, jotka ihan omasta mielipiteestäänkin riippumatta, ne haluaisivat toteuttaa laadukasta, eh, objektiivisuuteen ja totuuteen pyrkivää journalismia. Mutta tämä journalistinen ympäristö ja paineet, varmasti sekin riippuu myöskin sähköisemediaan, yleisradioon ja, ja printtimediaan aivan samalla lailla, niin eh, tekevät sen entistä vaikeammaksi, koska aikataulut, resurssit ja kaikki painavat päälle, ja se tarkoittaa, että esimerkiksi sellainen asia kuin faktojen tarkistaminen, niin se ei ole enää kauheasti kunniassa. Varsinkin kun me sitten politiikassa sellaisessa maailmassa, jossa, jossa tota, faktatkin redusoidaan vain mielipiteiksi, niin eihän se loppujen lopuksi ole niin, niin väliä. Mä olen kyllä varsin huolestunut tästä yl- si- suuntauksesta, missä ollaan. Sitten sen verran tätä liittoutumista kommentoisin, sanoisin, että kyllä tämän juontajankin johdatus oli melko lailla johdatteleva, koska mä en ole ihan varma, että keneltä tämä kansanparlamentti on kuitenkaan saanut sen valtakirjeensä, koska kyllä Minä tii- voin kertoa, että aika monenlaisia, aika paljon. monenlaisia, mielipy- toki tiedän, että tällaisia epäluuloja, tällaisia mielipiteitä on olemassa, ja varmaan on olemassa myöskin ihmisiä, jotka määrätietoisesti haluaisivat ajaa tällaista agendaa, mutta että se olisi sellais- sillä tavoin hallitukset ja poliitikkojen, muiden hyväksymä tai toteuttama linja, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Ja silloin voi esimerkiksi tarttua nyt tähän käsitykseen sellaisen käsitykseen kuin ensinnäkin tämä NATO-yhteensopimuus. Naton asestandardit ovat yleisiä asestandardeja tänä päivänä, että sillä ei ole enää poliittista merkitystä. Kaikki YK-operaatiotkin käyttävät, että kalustossaan ja toiminnassaan tällaisia niin sanottuja NATO-standardeja. Se kannattaa riisua tällaisesta poliittisesta, jopa venäläisetkin silloin, kun osallistuvat YK-toimintaan, joutuvat osallistumaan näitä NATO-standardeja soveltamalla. Sitten tämä mystinen yhteistoimintasopimus. Se ei ole mikään sopimus ensinnäkään, vaan se on asiakirja, joka ei ole millään tavoin oikeudellisesti sitova. Ja haluan sanoa sen nyt hyvin selvästi, koska tämä tulee jatkuvasti vastaan. Että se ei anna kenellekään oikeutta tuoda ainuttakaan sotilasta tai ainuttakaan sotamateriaalia Suomeen ilman Suomen e- hyväksymistä ja Suomen pyyntöä. Eli tämä ei tuo minkään, <köhö> tämä ei ole mikään kauttakulkusopimus niin sanotusti, jota myöskin tässä somessa e- levitellään. E- vaan se on, kertoo kertoa joka kertoo sen, että jos osallistumme mihinkään nato kriisinhallinta miten silloin menetellään kaikilla NATO kumppanusmailla. On, on vastaavat sopimukset olemassa ja se on täysin julkinen asiakirja ja kenen tahansa katsottavissa ja se on myöskin ennen sen tekemistä esitelty eduskunnan puolustus ja ulkoasia ja olikunnalle, ei ollut kummallakaan. Siinä vaiheessa niinkään paljon mielenkiintoa, että olisi vieneet sen täysistön keskusteluun, jota hallitus ei voinut tehdä, vaan se oli eduskunnan oma päätös, koska se ei ole sellainen valtiosopimus, joka voitaisiin hyväksyttää eduskunnassa.
5: Mm. Joo, tota, en ole yhtään yhtään eri mieltä siitä, että totta kai pitää parantaa. Ja, mutta ehkä sellainen, sellainen klikki joudunut siinä pahin on musta ohitse. Se oli sovittaa noin jopa niin lähes 10 vuotta siitä, pahimmillaan. Se oli aika paljon rauhoittunut ja me luku lukuaikoja eikä suinkaan klikkausten määrää. Tähän NATO-asiaan, oliko se 2000, kun NATO-linjauksensa, noin suurin piirtein. Lähden. Kuitenkin, joo. Ja tota, mutta siitäkin moni silloin töissä Helsingin Sanomissa, ja sen keskustelun ja se on jakotoimituksessa hyvin paljon kantaa. Ja kyllähän kun iso media toimii, tästä lehtimedia, niin sillä tavalla, että lehdellä on kanta. Se on ja ja se on aika reilua peliä, mutta kyllähän se toimitusti toimii usein myös täysin vastoin sen lehden kantaa. Tähän nähtiin puhtaimmillaan silloin, kun Helsingin otti Euroopan unioniin voimakkaasti myönteisen kannan, mutta että toimitus oli sitten hyvin voimakkaasti myös etojesiin esiin erilaisia näkökulmia. Ja tämähän normaaleista moniarvoisuutta myös yhden median sisällä, mikä on minusta hieno juttu. Ja se pitää kestää, ja, ja päätoimittainkin pitäisi kestää. Päätoimittajana on kahdessa lehdessä muodostanut kantoja, ja myös on totta kai miettiä turvallisuus- ja nato kantaa Ja molemmissa lehdessä, siis Satakunnan kanssa ja AMV, niin molemmissa pysyimme aika lailla silloisten hallitusten linjoilla. Eli ei mitään hötkyyllä suuntaika toiseen, että tämä nykyinen tilanne on aivan hyvä. Ja ehkä aamulla se pikkusen painotettiin tuota puhjoismaisesta suuntausta, mutta että ehkä se liittyy myös lehden perinteeseen, joka on aika pitkä tämmöinen pohjoismainen perinne siellä. Mutta siinähän ongelmana on se, että meillä on ehkä enempi intoa kuin Ruotsilla, että siinä on vähän tämmöinen turman ja, ja prinsessan seurustelu. Mutta hyvin varovaisia kantoja, totta kai se vaikuttaa tämän kansan mielipideen, että kyllähän se on on selkeästi liittoutumisvastainen, se on on ihan ihan, ihan, ihan selvä asia. Tota, oikeastaan tähän, no oikeastaan ei enempää tässä vaiheessa.
0: Esa Ylikoski, ole hyvä.
6: Kannan muodostaminen. niin tuota, sehän on nyt niin, että Yleisradio toimi luvassa ja, 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 ja ohjelmatoiminnan säännöstössä, niin taas nimenomaan kielletään, että Yleisradio ei ota kantaa. Ja, että tässä on se ero, että Suomessa sananvapauteen kuuluu, että kuka tahansa voi perustaa lehden, ja se, se sitten esittää jotakin kantaa ja ajaa sitä eteenpäin. Ja, ja nyt niin kuin Helsingin Sanomatkin on ilmoittanut, että se tätä nato jäsenyyttä Edistää, niin jotkut muutkin sanomalehdet, että, että kyllä se silloin, kun tämä, nämä toimitukset saneeraa ja tiukentaa työehtoja ja, ja työntekijän määrää ja työmäärä kasvaa koko ajan ja sitä pitää tuottaa tuota, tekstiä ja kuvaa ja, 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 ja siis puhetta ja näin edelleen. Tämä, tämä, että se, että se ei ole enää, lehdet ei ole enää vain lehtiä, vaan ne on, ne on siellä netissä koko ajan. Niin tuota, ihan selvää on, että nämä toimittajat tuota, on sen verran tiukoilla, että, että se kuitenkin suhteessa tähän lehden linjaan niin tekee erittäin varovaiseksi, että ei, ei meillä, en, en ole havainnut, että olisi niinku se siinä mielessä tällaista, tällaista, tällaista tota, oikeastaan niinku näi, te, näissä suhteissa niinku selkeitä hyvää journalismia, vaan että kyllä tota, sitä myötäillään sitä näiden lehtien linjaa, ja sitä paitsi myötäillään toki myöskin, myöskin tota, kansainvälistä linjaa, eli Suomen media sitten, jos puhutaan sotapropagandasta ja informaatiosodasta ja niin edelleen, niin kyllähän nämä suuremmat meriät, yleisradion mukaan lukien, jo niin kytkeytynyt myöskin siihen kansainväliseen uutisvirta ja tarjontaan, mitä tehdään, ja tota, kyllä mä väittäisin, että siinäkin näitä totuuksia on ammuttu, että, että siitähän on sit jälkikäteen ihmetellään, myös muuten EU, EU ja EMU-kannastahan on Suomessa tehty myöhemmin mediatutkimuksia, joissa on selkeästi osoitettu, että sitä ajettiin, että se siitä ja samaten nyt vaikkapa juuri tässä propagandakirjassa, niin Irakin sota edelsi tietoinen, tota erityisen voimakkaasti, voimakas ja suunnitelmallinen hyökkäystä valmisteleva sotapropaganda-vaihe, joka kesti noin vuoden. Syyrian osalta on tavallaan eräällä tavalla tämmöinen sotapropaganda-vaihe kestänyt 6 seitsemän vuotta. Sitä, siinä on niin kuin oma, oma tragediansa, muun muassa se, että Suomen valtiota myöten, ulkopoliittista johtoa myöten otettiin se kanta, että, että jonkun valtion, valtion tota päämiehen pitää mennä tai siis, että, että ollaan, oltiin, ollaan tukemassa aseellista. Kapinaa Ja sen jälkeen, kun se muuttuu ulkovaltojen hyökkäykseksi, niin ollaan oltu tukemassa sitä, myös sitä monikansallista palkka armeijaa ja islamistijoukkojen sotatoimia. Eli siis t- t- tässä mielessä niin, niin tota, tämmöinen niin journalismi, jossa selkeästi kyseenalaistettaisiin tiettyjä niin premissejä, mitä, mitä nyt hyvin voimakkaasti esimerkiksi kansainväliseen politiikkaan ja tähän turvallisuuspolitiikkaan on, niin, niin harvemmin näkee.
0: No niin Tutkijatohtori Noora Kotilainen, no. minä, minä melkein olin jo tuota noin, tiesin mitä sinä sitten ryhtyä kertomaan, niin, Kerro nyt
3: eteenpäin. No niin, tota, mä menisin itse asiassa hieman tylsän historian tutkijan tota, niin näkökulman tähän. Mm-hmm. En nyt halua sanoa, että, että tota, niin, kaikki on suhteellista ja kaikki on jo tapahtunut, mutta äh, sen tyyppisiä ajatuksia tässä tuli mieleen, että että äh, Tavallaan media on aina ollut murroksessa. Mm. <laughs> Semmoista aikaa ei, olisi, ei ole ollutkaan, että media ei olisi muuttunut niin nopeasti, että ihmistä ei ole on pysyä perässä. Ja aina on sanottu, että nyt media muuttaa meidän katseemme maailmaan, ja nyt tämä tulee olemaan erittäin vallankumouksellista. Sitten omalla tavallaan myöskin äh, tällä hetkellä puhutaan näistä kuplista, että ihmiset lukee vain sitä tiettyä mediaa, joka tuuttaa sitä tiettyä asiaa, Tämäkin on ollut ennenkin hirveän voimakas. Esimerkiksi Suomessa on ollut puolue, hyvin puolue-sidonnainen lehdistö. Ja, ja sieltä on valikoitu se äänitorvi, mitä on haluttu seurata. Tälläkin hetkellä tämä poliittinen linja näkyy mediakentässä jollakin tavalla, ei enää ehkä ihan niin räikeästi, mutta tutkimuksessa on havaittu sen tyyppistä, tai mä ehkä kääntäisin tämän toisenkin päin niin, että että media on myös yhteiskunnan peili, että siinä jollakin tavalla kuitenkin näkyy se, että mitä mitä sieltä tavallaan massasta nousee. Mutta, ja, ja Me myös tavallaan ohjataan mediaa. Me median kuluttajat ohjaamme sitä omilla kulutusvalinnoillamme sun muilla. Tota niin, Sitten taas toisaalta mediatutkijat on jo 80-luvulla ennen sitäkin, Chomsky sun muut, huomioineet tällaista. Että tämmöstä, että miten eliitit vaikuttaa kuitenkin siihen, että, että minkälaista tota, tietoa me esimerkiksi kansainvälistä politiikasta, sodista, muista saadaan, ja, ja media seuraa hyvin voimakkaasti sitä poliittisen eliitin suunnanmuutoksia, että he, tätä he kutsuivat Chomsky ja Herman Manufacturing Consent-ilmiöksi. Ja, ja tämmöinen on vieläkin näkyvessä, että, että media jollakin tavalla... Niin kuin, toimittaja tuossa sanoi, niin että, että linja oli olla hallituksen linjoilla, joka mun mielestä kyllä kuulostaa aika erikoiselta, mutta kuitenkin se varmasti on se aika yleinen linja, että ollaan sen poliittisen sen hetkisen vallan puolella jollakin tavalla. Sitten jos mä liitän tähän liittoutumattomuuteen tai liittoutumiseen, niin mä oon ihan hirveän kyllästynyt tähän Natojumiin, joksikä olen sitä kutsunut, josta tämä. Va- Valtio tai tämä kansakunta ei tunnu pääsevän irti, eikä varmaan pääsekään irti ennen kuin, niin kuin jompikumpi ratkaisu. Tai itse ennen, ennen kuin Suomi on liittynyt NATOon, niin tästä, tästä ei päästä niin kuin jollain tavalla millään eteenpäin. Mä itse haluaisin katsoa sitä siltä kannalta, että mitä hyötyjä liittoutumattomuus Suomelle tuo. Ja tutkimustiedon valossa liittoutumattomuus on pienille valtioille voimatekijä. Se antaa niille kansainvälisillä areenoilla enemmän... Tota, Päätäntävaltaa ja vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan ja niihin niihin kenttiin. Toiset väittää toisinpäin, toiset väittää toisinpäin. Näkisin tämän, että että se on pienelle valtiolle kuitenkin ehkä ehkä, jollain tavalla tarjoaa voimakkaamman aseman. Tämä oli polveileva vastaus erittäin polveilevaan kysymykseen ja polveileviin vastauksiin ennen minua.
0: Joo, Pekka Visuri, ole hyvä. Joo, ihan lyhyesti tästä
1: liittoutumis- tai
0: liittoutumattomuuslinjan
1: valinnasta. Niin yleinen kokemus on kyllä se, että aikaisemmat kokemukset vaikuttavat erittäin voimakkaasti turvauspoliittisen linjan valintaan. Jos ajatellaan Pohjoismaita toisen maailmansodan jälkeen, Tanska ja Norja kokivat saksalaismiehityksen, Ruotsi puolueettomuuden, Suomi ensiksi liittoutumisen, mutta sitten pakkotilanteessa ja siihen totuttiin aika nopeasti kuitenkin puolueettomuuden tai pyrkimisen siihen puolueettomuuteen, niin kuin se silloin sanottiin, Paasikive-linja. Eli niillä on kaikilla ihan selkeä oma taustansa. Ja tämä selittää ilmeisen paljon siitäkin, että kuinka hitaasti Suomen tapaisissa tai Pohjoismaisten tapaisissa yhteiskunnissa tällaiset perustavat mielipiteet muuttuvat kokemuksiin. Siinä tulee tiedettä tietenkin ja historiaa mukaan. Mutta sitten mä sanoisin tästä toisen näkökulman, ja se on se, että Minusta tämä on todella uskomatonta, että oli tilaisuus mikä tahansa, mitä olen joutunut parin 30 vuoden kuluessa niin vastaaviin paneeleihin taikka muuksiin, niin aina kysytään jotakin NATO-kantaa. Herran tähdän, se ei ole minusta mikään olennaisen tärkeä asia ollenkaan. On lukemattomia muita asioita, jotka ovat paljon tärkeämpiä. Miksi? Miksi juuri aina sitä jankataan, mutta ilmeisesti syynä on se, että se on niin yksinkertainen, kyllä tai ei. Siinä ei ole siis variaatioita, jotka tarvitse ihmeempiä perusteluja olla suuntaan tai toiseen. Tämä on todella vaivaava asia ja varsinkin taas sitten sotilasyhteisössä, jossa on, olin koko kylmän sodan ajan suurin piirtein, niin ei meillä koskaan keskusteltu tämmöisestä asiasta. Me tehtiin työt, hoidettiin maanpuolustus asiat sen mukaan, kun oli voimassa oleva laki ja presidentin ja valtioneuvoston eduskunnan linjaukset ja minusta sillä pärjää edelleenkin, niin henkilökohtaisesti pärjää ja siinä ei ole sinänsä ollut mitään. Mutta sitten ihan lyhyesti tästä uhkakuvakysymyksestä vielä. Niin tämä on se, mitä eniten vielä ihmettelen tämän NATO-jankkaamisen lisäksi, se, että miksi nyt Taikka viime vuosina, jolloin ei ole minkäänlaista erityistä sotilaalliseen hyökkäykseen uhkaa kohdistumassa Suomeen, niin koko aika maalataan mitä kauheampia uhkakuvia, joka ikinen päivä melkein. Niin kuin eräs entinen puolustusvoiman komentaja, joka ei muuten ollut kenraali Hecklund, olisi voinut olla, kertoi, että kun hän kävelee Helsingin hasemahallin läpi a- pä- aamulla, niin ihmettelee, että on, onko Suomi joutunut sotaan? Siis aivan älyttömiä lihavia otsikoita välittömästä ikään kuin hyökkäyksen uhasta taikka sotatilasta. Siis Tämä on se, mitä itse ihmettelen eniten, koska Suomen tilannehan on erittäin vakaa. Ei tässä ole mitään sellaista kriittistä asiaa, jonka takia pitäisi juuri sotilaallisia uhkakuvia kaivaa esille. Itse olen ollut suunnittelemassa ja tekemässä operatiivista suunnittelua kyllä ihan riittävästi aikanaan. Ja Silloin meillä oli yleinen periaate, että uhka-analyysit tehtiin erittäin salaisesti. Ne tehtiin tarkasti, mutta ei, ei niitä haluttu kenellekään kertoa ja toitottaa, koska niillä on oma propagandan että ne alkavat elää niin kuin omaa elämäänsä. Ne pistettiin kassakaappiin päivän päätteeksi ja sitten seuraavana päivänä jatkettiin. Ja joka hetki oli kuitenkin hyvin tarkat uhka-analyysit olemassa. Ja se, nytkin on annettu itse asiassa teille ja tänään niin sattunut korviin muutamia puheenvuoroja tai tekstejä, että annetaan se kuva, että ikään kuin Suomessa ei olisi ollenkaan huolehdettu puolustusvalmiudesta, että tänne tulee vihreä vihreäpukuisia ihmisiä noin vaan ja rupeaa valtaamaan Suomessa. Siis täydellisen älytöntä juttua, joka ilmeisesti johtuu siitä, että mitä... Paukopäisempi mielipide, sitä helpommin se menee mediassa läpi. Tämä on vaan ikävä kyllä, sellainen tuntuu.
0: Niin, näistä uhkokuvista sen verran, kun otin sen tuossa esille, tai on tuossa esitteessäkin, on esillä. Niin niistä kuitenkin tuolla kansan keskuudessa, niin tuota keskustellaan koko ajan. Ja sitten tietysti se on se kysymys, että mistä ne sitten tulee. Ne ajatukset, että niistä suu sitten on auki ja sanoja tulee. Niin jostain ne täytyy kuitenkin aina tulla ja mistä puolta ne tulee kuin mediasta.
3: Tämä on ehkä nyt se, mistä mä sanoin just äsken että, 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 niin, että, että media ei ole irrallaan yhteiskunnasta eikä yhteiskuntamediasta. Ei, ei media ei ole mikään tämmöinen hirviö, joka kehittää jotain asioita tyhjästä. Se on, se on jännä niin ajatus. Mediaa enemmänkin mä voisin ajatella sellaisena kaikukoppana, joka jollain tavalla resonoi ja vahvistaa jotain tiettyjä asioita. Ihminenhän on tämmöisiin katastrofiajatuksiin hirveän mielellään tarttuva eläin ja, ja, ja tota, myös viihdettä hakeva eläin ja, ja tykkää katsoa kauhuleffojakin ja jännityskirjoja lukee. Et siinä on ehkä vähän semmoinen samantyyppinen. Mä olisin enemmänkin kiinnostunut itse semmoisesta... Niin tavallaan ilmiöstä, joka liittyy semmoiseen, että miten media esimerkiksi isontaa jonkun ilmiön mittakaavaa ja pienentää toisen mittakaavaa ihan vaan sillä, että se nostaa tiettyä asiaa esiin, ei välttämättä millään valheellisella tavalla, vaan ihan sillä niin kuin määrällä. Ja mun esimerkki tulee nyt tietenkin tästä maahanmuutosta ja pakolaisuudesta, koska se mua kiinnostaa. Mä just eilen luin yhtä artikkelia, jossa törmäsin tämmöiseen, Tota, lukuun Mä olen hirveän huono luvuissa, joten kirjoitin sen ylös. En, nyt itse en ole tarkistanut näitä lukuja, mutta sillä seinällä nämä varmaan menee. Ö, YK on pakolaisjärjestön budjetti vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia. Naton budjetti jäsenmailta vuonna 1916, 2016 oli noin 918 miljardia. Kumpi näkyy enemmän meidän lehdistön lööpeissä uhka, joka tulee maahanmuutosta ja näistä pakolaisvyöryistä ja pakolaiskriiseistä, ja, ja kumpi sitten näkyy esimerkiksi. Äh, mun mielestä voisi ottaa vaikka esiin sen, että kuinka paljon rahaa menee äh, sotilaalliseen varustautumiseen, kuinka, kuinka suuri uhka se on yh, äh, ilmastolle, kuinka pal- minkälaiset se ilmastovaikutukset on koko niin kuin, äh, maailman armeijoiden ylläpidon, ja, ja, ja kaikki tämmöiset. Et näitä voisi esimerkiksi joskus laittaa vähän kontekstiin näitä asioita. Tämä on semmoinen niin kuin mediakritiikki, mikä mun kannalta tulisi, ei, ei tämmöinen, niin Hirveä, että hirveä nyt media keksii asioita, vaan media freimaa asioita, media esittää asioita ja se laittaa niitä kontekstiin. Tämä niin kuin, täh, täh, on ehkä taas tämmöinen tyynyttelevä historia, se kommentti.
0: Joo, Esa
2: Ylikoski. Ja sitten,
6: kyllä varmaan media niin monikertaistaa sitä, tietyllä tavalla syntyy tämmöisiä media-ilmiöitä, mutta tota, kyllä mu, mu, minun käsitykseni mukaan sille, että Venäjästä luodaan vihollista uhkakuvaa niin voimakkaasti kuin sitä on tehty kymmenen tai erityisesti vi- vi- viimeiset viisi vuotta. Eli siis niin, niin sillä on toki kaikenlaisia taustavoimia, poliittisia, puolustusministeriössäkin ministeristä alkaen ja, ja tota moni, monilla niin tahoilla, myös Kanervan esiintyminen viimeisen kahden päivän aikana on mun mielestä ollut, ollut tota, toisaalta vähän vastuutonta ja toisaalta aika populistista tota vetoa, että ihmettelen sitä myöskin Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan taholta. Eli, siis, eli kysymys on siitä, että minä näen historiallisesti katsottuna, että siis tässä tota, käydään semmoista Venäjä-vastaista kampanjaa, jolla on siis monipolvisia moti- motiiveja myöskin aseteollisuudelta ja poliittisesta Liitoutumisesta ja sillä on myöskin kansainvälisiä vaikuttajia. Eli ei me olla niin kuin irrallaan myöskin erilaisista, erilaisista tota kansainvälisistä vaikuttajista Suomeen ja suomalaiseen mediaan. Että et kyllä tota, minun vaikutelmani on, että et, et Venäjästä, Venäjästä puhuttaessa erittäin Va, hallitsevana piirteenä on tämä tota vanha Elias Sivojoen lausunta, että ryssästä saa puhua vain hampaat irvissä.
3: Hammasta purren.
6: on no sekin hampaat se irvissä. Taisi sen ja, se taisi olla
3: sen pamfletin nimi.
6: se sama. <tri> Taitaa olla. Joo. Niin, tuota, et se, se on ja se, tota, tietysti ihmiset, nuoret ja muut, jotka niinkun, ikään kuin syntyy siihen niin ei tietenkään niin tajua siinä mielessä, että vesi on lämmitetty. Voisiko sanoa, että, että niin sammakko vedessä. Ja, tota, ja nyt, nyt sitten niin nämä viime tapahtumat, niin tämä, tämä on ihan, niin kuin, ihan niin tota, linnotustöiden aloittamista, että puuttuu vielä nämä ylimääräiset kertausharjoitukset. Niin kuin, siis tällainen, tällainen tota, mä varmaan jonkun mielestä vähän ammun yli, mutta siis tällainen mielikuva tästä tulee ja enkä mä sano, että se on Yleisradion synnyttämää, mutta kyllä on siinä pikkasen niin mukana.
2: Jatkoisin tätä näyttämällä vähän tällaisen sarjan. Tässä on vain yhden vuoden ajalta maaliskuun 2014, maaliskuun 2015 iltapäivälehtiä löppiä ja Luen vain että että suomalaiset pitävät Venäjää sotilaallisena uhkana, tuhansia sotilaita Suomen lähistöllä, katso kartta, (tuh) Venäjä tuo superohjuksia Suomen lähelle, uhkaako kriisi Suomea, uhkana veljelyyn Euroopassa, nyt Venäjä härnää Suomea, (tuh) ja Putin haluaa Suomen, Anteeksi. Suomen, Suomen turva heikonti ja niin edelleen. Tämä on tosiaan vain yhden vuoden näyttö. Ja jos ei tämä nyt ole
5: jollain lailla
2: vaikuttamista, niin mikä sitten on?
5: Joo, jokin ole hyvä. Joo, onneksi mä vastaan näistä, noista lehdistä. Mutta ilmeisesti myös on jonkin kysyntä, koska he, eh. he, hän, he hän mittaa hirveän tarkkaan se, että mikä myy. Tällä varmaan sitten tulee vastakaikua tämän tyyppisillä. Toki nyt se verran tähän Venäjä keskusteluun, että kyllähän tietenkin Venäjäkin on muuttunut ja Putinin puheen 2006, kun se oli. Hän kertoi, miten Venäjä muuttaa politiikkaansa ulkopolitiikkaansa ja turvallisuuspolitiikkaansa, ja hän on toiminut sen mukaisesti sen jälkeen. Kyllähän siellä, niin kuin, siellä, siellä paradigma vaihtui, ja onhan se tapahtunut kaikenlaista, että... Ihan sitäkään voidaan unohtaa tässä keskustelussa, että elämme toisenlaista historiaa nyt. Noudalla oli hyviä juttuaiheita. Verrataan asioita. Sehän on normaalia journalismia, mm-hmm. että rinnastetaan asioita. Haetaan, haetaan suhteellisuutta, mikä on tärkeää, mikä, mikä on merkittävää. Tästä voisi lähteä liikkeelle. Mm-hmm. Tähän Puotsvoimiin, armeijaan, mä olen aika ihmetynyt sitä pitkän aikaa, että minkä takia Suomessa Puotsvoimilla on niin hirvittävän hyvä brändimielikuva. Ollut jo pitkään ja se on koko ajan se on vaan vahvistunut. Joko se on tehty taitavasti työtä sen rakentamisessa tai sitten se on tullut sattumalta. Mutta sehän on hämmentävää, kuinka, kuinka, kuinka positiivisesti Armeeniaa suhtaudutaan. Myös kuitenkin myös poliisiin, arniotapauksista riippumatta. ja tämmöinen kokonais maanpuolustus, kokonaisturvallisuus, joka on ihan periaatteessa myönteinen asia, niin eipä sinä hirveästi kritiikkiä sitä kohtaa esitetä. Ja meillä on aika yksituumaisia, ja aina kun on tämmöinen yksituumaisuus, niin minua alkaa vähän huolestuttaa, että nyt jotain asioita jää kertomatta, jossain tapahtuu, tapahtuu ehkä vinoa kehityskulkuja. Näihin asioiden painotuksiin ja liiotteluun, totta kai medianä liiottelee ja kuvia Katsotaan tämmöisiä sää, joka on tällä hetkellä tosi kova uutinen. Me saadaan säätiedoksiä kännykkä jatkuvasti ja, ja tavallaan siinä kysyntää on lisää, tai siis tarjonta on lisännyt kysyntää. Ja viikonloppuna oli Ruotsissa tulossa jonkin monen pieni syysmyrsky Suomeen. Se oli iso uutinen ja sitten meteorologi Matti Huutunen sanoi, oliko se lauantajaamuna tv että ei tässä nyt tehdä numeroa, että nyt tuppa olemaan myrskyjä ja joku puu saattaa kaatua jossain. Mutta kyllä, se vaan meitä kiinnostaa hirveästi, to, to, tosi paljon. Tähän tyypistä liiottelua tällä hetkellä, että joku pikkuinen syysmyrsky tulossa ja se on isoja, isoja uutisia ja se on tappaja myrskyä tai tappaja <laughs> tappajapakkassa tai tappaja seksi hellettä tai jotain vastaavaa. Mut sitten on myös se toinen puoli, että kyllä, mä koko ajan toimittajana kysyn, minkä takia se Turun operaatio tehtiin niin näyttävästi. Koska jos on kahden miljoonan niin se tehdään noin viidellä kuudella poliisilla, isketään sivilivaatteissa kahdella, kahdella pakettia, se hoidetaan. Siis niin ei tarvitse olla kummonen firma, joka teki aika äkkiä kahden miljoonan veropetoksen. Ei todellakaan, ei. Minkä takia ollaan voimakkaasti? Mikä on se viesti? Miksi se annetaan, kenelle se annetaan, mitä se haluttiin viestiä. Joku, joku syyhän siinä oli ja se ei ole selvinnyt vielä minulle. Ehkä Erkki kuulee sitä jossain vaiheessa tuolla päätteenä asiasta. Mutta sitten elintämään huolissa ei semmoisista asioista ei puhuta ollenkaan. Esimerkiksi tämä Jemenin sota, joka jää täysin varjoon länsimaisessa mediassa. Siinä on tapahtumassa todella hirveitä asioita. Oikeastaan ainoa uutinen meillä on se, että onko siellä näitä patrian panssaroituja ja voi vai ei. Ja sinänsä, sinänsä se on aika pieni asia. Mutta sieltä tapahtuu tosi hirveitä, ja sitten ei puhuta ollenkaan.
1: Pekka Visuri. Jos tähän viimeiseen, niin aikoinaan kun työkseni opetin strategiaa, ja, ja, ja tuota, samalla näitä, käsiteltiin näitä erilaisia konflikteja, niin käytin aina esimerkkinä silloin Sudanin sisällissota joka oli ilmeisesti viime vuosisadankin pahimpia sisällissotia, ja niitä oli sentään aika paljon silloin, niin ei siitä koskaan oikeastaan lehdissä ja missään sähköisessä mediassakaan puhuttu yhtään mitään. Ja syy oli ilmeisesti se, että se oli niin paha paikka, että kansainväliset uutistoimistot eivät sinne mielellään lähettäneet toimittajiaan, ja jos lähettikin, niin annettiin ohje, että älkää nyt sitten tuota, hirveästi revittäkö tästä, että muuten me joudutaan ottamaan kantaa täällä siihen. Ja siellähän kuoli ihan mahdottomasti ihmisiä, eikä se ole vieläkään rauhottunut, mutta se on vain noin tyypillinen esimerkki sellaisesta, että Jemen on vähän sama ilmeisesti, että on niin paha paikka, että ei mielellään siitä kauheasti kerrota. Näistä kahdesta syystä, että se on vaarallinen toimittajille ja toiseksi, että joudattaisiin ottamaan enempi kantaa. Että se on hillinnyt sitä. Mutta sitten halusin tähän, tähän suoraan kysymykseen, että miksi Suomen puolustusvoimilla on aika hyvä mainen näissä kyselyissä, niin en, en pysty siihen sen paremmin vastaamaan, mutta sen verran kuitenkin on näitä aikana näitä erilaisia tutkimuksiakin seurannut, että Siihen vaikuttaa kyllä muutama ihan selkeä looginen perustekijä. Ensinnäkin kysymys siitä, että se ainakin aikaisemmin nähtiin selkeästi Suomen turvallisuuspolitiikan tukena. Ja se oli hyvin suuri kannatus Suomen turvallisuuspolitiikan linjalle kylmän sodan aikaa ja varmasti vielä sen jälkeenkin, mutta puhun nyt lähinnä siitä vaiheesta. Ja se oli selkeästi puolustuksellinen. Armeija alueellinen puolustusjärjestelmä kehitettiin nimenomaan sellaiseksi, että sillä pystytään hyvin puolustamaan Suomea, mutta sillä ei ole minkäänlaista hyökkäyskykyä. Ja Suomessa ei ollut mitään halukkuutta lähteä ulkomaille sotiin. Se oli suorastaan kielletty, ei kuulunut tehtäviä. tehtäviin. Ja, ja, äh, sitten oli tämä niin sanottu kansalaisarmeija joka todettiin muun muassa aikanaan puolustusrevision mietinnössä ja monessa muussakin, jossa oli... Puolueet edustajat mukana, että se oli yleisesti hyväksytty. Jos täällä olisi ollut palkkaarmeija, interventioarmeija, niin kuin siirtomaan on ollut, tai käyty Vietnamissa sotaa, niin kuin Yhdysvallat kävi, niin varmasti olisi nämä hyväksymisluvut pudonneet aika raskaasti. Et otin vaan tähän ihan muutaman tämmöisen tekijän. Ja jos näistä lähdetään jollekin muulle linjoille, että Suomestakin tehdään tämmöinen jonkinlainen interventioihin osallistuva sotaväki, niin kyllä varmasti suosio tippu.
3: tippuvat. Ihan nopea kommentti itse noin molempiin, mitä, mitä sanoit. Että, että mä en usko enää tohon, että, että se, että ei ole journalisteja ja jollain pahalla kriisialueella välttämättä vaikuttaisi niin paljon, että olen tarkastellut itse tutkimuksessa just so, ö, Syyrian sotaa ja nimenomaan Gouton 2013 kaasuiskuja ja sitä, että miten se tieto tästä hirveästä tapahtumasta silloin tuli. Ja se tuli hirveän voimakkaasti paikallisilta lähteiltä somen kautta. Ja tota humanitaarisilta työntekijöiltä ja ihan paikallisilta myös kapinalis, niin ns kapinalispuolen hahmoilta. <köhön> ja sitä tuutattiin niin voimakkaasti sinne someen, että se levisi hirveän nopeasti myös niin sanottuun valtamediaan ympäri maailman. Myös Venäjällä, joka suhtautuu poliittisesti hirveän eri tavalla. Tosin näkyvät se hirveän erilaisia merkityksiä Venäjällä kuin mitä ne sain NS-lännessä. Äh, et mä, mä luulen, että, että siinä on se, että Ennen kuin nämä somen viestit pystyy pääsemään nykyään läpi siellä valtamediassa, jota me kuitenkin suurin osa seurataan, eikä näitä paikallisia somelähteitä, niin siinä on nimenomaan se poliittinen resonaatiopohja, mikä, mikä tarvii olla jollain tietyllä kriisillä. Eli se, että että tarttuuko siihen Hesari tai tarttuuko siihen Yle, niin siihen vaikuttaa se, että tarttuuko siihen ensin Reuters, tarttuukseen BBC, ja, ja, ja näihin vaikuttaa se, että millä tavalla nämä isommat maat, joita kuitenkin meidän media aika voimakkaasti seuraa, niin miten ne on poliittisesti positioitunut siihen kriisiin. Ja onko se kriisi liian monimutkainen? Onko se se kansala, joka seuraa sitä mediaa, just niin kuin sä sanoit, että no en mä nyt tiedä, mitä nämä täällä huseeraa. Että siinä on liian monta puolta ja liian monta monta tota, niin, toimia. Kuten esimerkiksi Jemen kuten, kuten, kuten Syyriäkin, että siihenkin on ollut hirveän vaikea hmm. jotenkin tarttua, koska ei tiedä kukaan hyvin, se kuka on pahis ja se ei, ole, niin kuin, se ei piirry semmoisena selkeänä se ähm, paletti siitä. Ja sitten toinen tuohon armeijan äh, hyvään maineeseen, niin äh, strateginen kommunikaatio on termi, joka on tullut nimenomaan Natolta, joka on yhtä kuin propaganda, mutta se on nyt uudenlaisessa paketissa ja tähän päivään päivitettynä. Se on nimenomaan lähtenyt näiltä sotilastoimijoilta heidän oman julkisuuskuvansa silottamiseksi ja mä luulen, että tässä on semmoinen, että kyllä Suomessa sitä seurataan. Mä tiedän siellä Tota niin, niin Maanpuolustuskorkeakoulussa monta tutkijaa, jotka tutkivat nimenomaan strategista kommunikaatiota, sitä miten sotavoimat brändää itsensä ajanmukaisesti. Olen itse muuten siirtymässä vajaan vuoden päästä sinne tutkijaksi. Et, tota niin, mielenkiintoista päästä katsomaan sitä siltä puolelta. Ihan hyveellistä toimintaa, siis Suomen Akatemian rahoittumatutkimusankkeet, mutta kuitenkin. Ää, eli mä luulen, että he on onnistunut siinä aika hyvin ja, ja heidän viestintänsä on itse asiassa mun mielestä hirveän hyvää. Esimerkiksi kasvisruokapäivässä siellä rupesi poliittiset toimijat pu, puhumaan siitä ja mun, munas sen maineen. Ja tämä lähti kuitenkin tavallaan tämmöinen ajanmukainen niin kuin ihan hyvä aloite. Se tuli sieltä puolustusvoimista ja se oli varmasti ajateltu, ei se ollut mikään vahinkoa. Et mä luulen, että tässä on tämmöistä.
0: Joo, kiitos. Tuota, nyt on kyllä aika niin päästä yleensäkin esittämään kysymyksiä. Öö, tuota noin niin, käsi pystyy vaan, niin minä tuon mikrofoni ja luokse. Siellä. Kumpi oli ensin? Sano vapauden nimissä saa sanoa myös nimensä.
3: Ei
1: kuulu.
7: täältä helpommin.
1: Nyt
8: Kiitoksia. Jo erikelstremme viestinä tutkijana tässä viestinä tutkijana tässä mielenkiinnolla kuuntele panelikeskustelua ja tärkeitä näkökohtia toitte kaikkiin esille, Mutta se, mikä niistä minulle jäi vielä päällimmäiseksi mielessä, oli se, että mediahan tarkoittaa suomeksi välitin. Ja e, nyt kuitenkin, jos puhutaan laatujournalismista, jo, josta on jo kampanjakin meneillään, ja jolla e, tämä perinteinen media haluaa tehdä e, laatueroa sosiaalisen median kansalaisfoorumeihin ja muihin, niin niin millä tavalla se näkyy tässä journalismissa, joka käsittelee nyt tätä sodan uhkaa, kuviteltua tai todellista? Nyt, tuota, niin kuten tiedämme, niin tuossa Esa totesi, että silloin kun sota alkaa, oli se nyt sitten tajuntataistelua tai mitä tahansa, niin totuus on se ensimmäinen uhri. Ja Minusta eräs sellainen mielenkiintoinen valhe, siis valhehan yleensä on sitä, että jotain jätetään kertomatta, jotain hirveän tärkeää, niin miten se näkyy päiväjournalismissa, kun ajatellaan nyt tätä just uhkakuvaa, mitä meille on luotu Venäjä ja naapuristamme, niin johdonmukaisesti kaikki silmää tekevät, jotka ovat päässeet meidän valtamediassa hyvin esille, ihan ulkoministeristä ja puolustusministeristä lähtien. Kaikki aloittavat historian vuodesta 2014, jolloin Venäjä aktivoituu länsirajoillaan ja tapahtunää Krimin ja Ukrainan tapahtumat. Mutta minkä takia tämä historia periodisoidaan alkavaksi vasta vuodesta 2014? Miksi vaietaan siitä, mitä sinne, sitä ennen teki? Että missä on se tutkiva journalismi, joka tulisi ja tekisi jotain vähän niin kuin pätevämpää ja, ja meille tärkeämpää tietoa tuisi esille, eikä vaan välittäisi semmoisenaan sitä, mitä Soini tai Jussi Niinistö tai Ilkka Kanerva propakoi.
0: seuraa. Otetaan nämä kysymykset tästä kolme neljä, ja sitten paneelit saa vastata. Sopiiko näin? Kyllä se sopii.
9: Kiitos. Kuuluuko Kiitos paljon. Minä tuota oikeastaan vain totean, että tämä on minulla ollut semmoinen opintotilaisuus, tämmöinen aikuista ja vanhuusopintotilaisuus. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen, enkä lähde kommentoimaan näitä erikseen, vaikka mä en ole kaikesta ihan samaa mieltä. Mutta minä, minä toisin eri, erään seikan esille, mitä mä olen miettinyt. Ja se on se, että me elämme tässä tuota semmoisessa jonkinlaisessa mielikuvademokratiassa. Ja eräs taho, joka voisi tässä auttaa, on, on tuota kansansivistystyö ja mediakasvatus. Sitä mediakasvatuksesta ei kuule oikeastaan keneltäkään mitään, ja sitä tarvittaisiin, se olisi jonkinlainen vastaliike, jota, jota tuota toivoiset, no Sitten vielä vain mainitsen sen, että meidän pitäisi järjestää hyvä, yhtä hyvä tilaisuus myöskin Median tulevaisuudesta, koska se on erittäin suuressa kriisissä ja se johtuu myös muun muassa digitalisoinnista ja, ja tästä teknologian kehityksestä. Muun muassa Tanskassa, mä luin vaan lehdistä otsikko, niin on, on, ollaan lopettamassa Tanskan yleisöriön niin muutama kanava. Erotetaan 300 henkilöä. Tässä on iso muutos tulossa median sisällä, mutta se vaatii eri, erilaisen keskustelun ja yhtä hyvän kuin tämä.
0: Oliko vielä jossain käsi pystyssä? Missä? Ai siellä. Minä juoksin
7: sinne. Ooh. Mä Tässä jatkan näihin aikaisempiin kysymyksiin. Juuri siitä, kun ensimmäinen kysyjä sanoi, että yleensä valehdellaan jättämällä jotakin kertomatta. Ja siinä mulle välähti mieleen se tärkein asia, joka jätetään kertomatta. Ja se on se, että ihmisäly riittäisi ihan järkevään elämiseen tällä kivalla planeetalla. Ei meidän tarvitsisi tappaa toisiamme. Meillä olisi ihan hyvät mahdollisuudet järjestää jokaiselle maapallon ihmisasukkaalle inhimillisesti arvokas elämä. Ja... Se ei mitenkään romuttaisi tätä kapitalistista systeemiä. Vapaa markkinatalous voisi hyvin pyöreä siinä yläpuolella, kun hallinnolla varmistettaisiin, että jokaisella ihmisellä on leipää ja katto pään päällä ja tämmöiset minimimahdollisuudet elämiseen. Mutta sitä kai meidän päättäjät pelkää, että ihmiset, joiden ei tarvitse kärvistellä, Arjen välttämättömyyksien saamiseksi rupeais ajattelemaan ja hoksaamaan, että hei, meillä voisi olla kaikilla kivaa. ne voitaisiin pitää huolta tästä ekosysteemistä mahdollisimman moninaisena. Siitä varmasti suuri osa tuhoutui jo sillä, mitä me on tehty. Mutta mä toivoisin, että media ottaisi semmoisen kannan, ainakin se media. Se sitten vasemmalta tai vihreältä vai Mistä, joka on sitä mieltä, että vaihtoehto on olemassa. Ei meidän tarvitse mennä mukaan tähän pelotteluun ja ruveta pelkäämään kuviteltuja uhkia, vaan voidaan joka kohdassa niin sanoo, tai esittää kysymys, että ei, eihänpä ihmisälyn sovit tuommoinen, että nyt pistetään vaikka 800 miljoonaa puolustusmenoihin ja sitten sosiaali. Huoltotakkua
0: niin, että ihmiset kuolee nälkää ja kohtajen kohta. Oikein humanistisesta leborosta. Tarvitaan lisää. Oliko vielä käsi jossain pytyssä? Oli montakin. Ja mitä lyhempi kysymys, niin sitä useampi pääsee kysymään. Missä
4: oli? Kuka oli? Olen kirjailija ja, ja siis suomentanut venäläistä runoutta ja esseistiikkaa. ja toivoisin, että kun Venäjä on suuri kulttuurimaa, se on jossain vaiheessa ollut aivan ylittämätön, varsinkin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan alalla, että mediaa, tämä meidän yhteinen, on iso mies ja minä nainen, mutta uskalla nyt kuitenkin toivoa tätä. Ja, ja toinen, siis se on tämä puhe sensuurista, niin se on niin kuin tietyillä alueilla, mutta kai, suuri joukko kirjailijoita ja kustantajia, joita tunnen, niin kirjoittaa juuri niin kuin haluaa ja kustantaa niitä kirjoja kuin haluaa. Ja kirjakaupat ovat täynnä erilaisia, hyvin erilaisia teoksia. Ja toinen sitten toivomus jälleen, uskallan vielä toisen, että kun tässä on näin hyvä nelikko, ne tämä oli mun mielestä erinomainen tämä, tämä keskustelu, niin eikö heitä voisi saada joskus ajankohtaiseen ykköseen, kakkoseen, mitä niitä nyt on, aamu, aamu aikaisen mikäs tämä nyt oli tänä aamuna, ryskyriihelän rysk, rysk, tilalle. Ja on niin toista tasoa. Voiko ajatella tällaista? Mä jätän tämän toiveen. Kiitos. Tämä oli
3: pitkä <tos> Ei, missä oli <tos> sitten? <tos> <tos> Otetaan
2: kaksi puheenvuoroa ja sitten saa paneelit. Paneelistekpas.
10: Nimeni on arvo. Alto kolme vuotta sitten tulin tuolta portugalista ja Sehän oli maa, joka ei toiseen maailmansotaan osallistunut, vaikka se oli vasistinen halli, hallinto, ei se mennyt Hitlerin Mutta se henkinen ilmapiiri, mikä tuo maan ja Suomen välillä silloin oli, niin olihan se aivan valtava. Tänne kun tuli, niin täällä todella tuntui siltä, että täällä ollaan sotaa valmistautumassa. niin tietysti kovasti. Ja sen tämä henkinen ilmapiiri on edelleen jatkunut. Sitä kysyisin, että minkähän vuoksi nyt ei edes nosteta keskustelun piiriin sellaista mahdollisuutta, jos tässä saadaan vielä aikaa, joka niin, on mahdollista. Kolmas maailmansotaan, niin Suomi edes pyrkisi siinä tilanteessa pysymään puolueettomana kun nythän valtaeliitin valmiudet ovat sellaiset, että eihän sellaisesta edes keskustella. Se on selviänä, että silloin oltaisi siellä rintamassa, joka on Venäjä, Venäjä Venäjä. Miksi esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä ei keskustella siitä, mitä opetuksia Ruotsin puolueettomista. Voisiko niistä kehittää Skandinaavia koskevaa tuota al- aloitetta, sellaista tilannetta, että pystyttäisiin ulkopuolella, eikä, eikä valmiuksia mennä mukaan kahdellaan?
0: Kiitos. Vielä yksi puheenvuoro. Oliko kellään tai annetaanko jo? No, tämä hänelle.
11: Ole hyvä. sirkkukiviste tuota... Mä että onko näissä media myös semmoinen, että kyllästytään johonkin niin kuin, että pitkään jatkuviin, jolloin ne jää niin puhumattomiin. Että työskentelen niin kuin palestinalaisten kanssa, niin he aina sieltä toivoo, että kun käydään leireissä, että, että kävijät kertoo sitten omissa maissaan. Mutta aika vaikea on kertoa, kun ei se ketään kiinnosta.
0: Kiitos. No panelistit varmaan sauhuten merkkasivat ylös, mitä kysyttiin. Kuka haluaa aloittaa? No huuhu. No, aloittaa. No
3: justiinsa, tässä tuli aika paljon kaikkea laatumediasta ja sodan uhasta. Venäjä uhkakuvista en sanannutkaan aikaisemmin jälleen tämä tämmöinen tyynyttelevä. Mun mielestä niin sanottujen asiantuntijoiden tehtävä omalla tavallaan. Tämä niin sanottu asiantuntija koskee vain itseäni tuota, niin julkisuudessa tai tämän tyyppisissä tilanteissa on jollain tavalla tuoda sitä kontekstia ja olla jollain tavalla rauhoitteleva eikä lähteä siihen semmoiseen lööpimäiseen meininkin mukaan. Niin mä luulen, että tämä Venäjän uhkakuva-homma Suomen mediassa, joka on siis ollut kyllä niin kuin uskomattomankin suurta, mutta ei mulla kovin paljon yllättävää, koska siis se myy. Se on selvää, että tässä maassa on hirveän suuri määrä ihmisiä, joita se jollakin tavalla kutkuttelee. Ja, ja meidän historia selvittää sitä myös hirveän paljon. Se meidän ihan poliittinen historia ja, ja sotahistoria. Ja, ja, ja ne ihan, ei pidä aina niin nauraakaan sille, että, että Suomi on semmoinen sotaan... Ikuisesti käpertyvä maa. Sota on Suomellakin ollut kauhean trauma, kansallinen trauma. Ja siitä, siitä, tämä on ehkä vieläkin siitä niin kuin ylipääsemistä tai jotain, että keskitytään siihen voimakkaasti. En mä osaa vastata siihen, sen kummemmin, kun en ole median, median tota niin, tekijä. Mutta, tota niin, ja sit taas toisaalta tuo kriim-asia nousi varmaan voimakkaasti myös sen takia, että se sopii jollain tavalla suomalaisten mielikuviin siitä, mitä Venäjä toimii kansainvälisessä politiikassa. Ja kyllähän Venäjä toimii siinä kansainvälisen politiikan. Ei sitä kukaan ole kieltänytkään Suomessa, etteikö se olisi niin kuin ollut törkeä temppu ja laitonta. Mutta osittain nämä on niin kuin poliittisia nämä nostot, osittain ne liittyy siihen tähän niin kuin meidän kansalliseen historiaan myös. Tuo mediakasvatuspointti on todella hyvä. Ja, ja se, että, että opet semmoinen kriittinen medialukutaito. Mä luulen, että itse asiassa tällä hetkellä jo peruskoulussa ja lukiossa sitä opetetaan todella paljon. Mun oma opetus yliopistolla perustuu hirveän voimakkaasti siihen, että mä yritän puhua siitä, miten mediaa pitäisi lukea ja minkälaisia merkityksiä media saa, miten media on muuttunut, miten some on vaikuttanut siihen, mitä me nähdään ja miten miten eri asioita myös poliittisesti siellä nostetaan esiin. Ja, ja miten meihin vaikutetaan ja mä tuon siinä aina esiin myös sitä, niin että miten kuvia luetaan, miten voimakkaasti visuaalisuus vaikuttaa meihin. Mä itse siis nimenomaan kuvia tutkiva ihminen, että ne no, on niin mun pääasiallinen aineisto aina. Tota, Mutta mä luulen, että me ollaan siinä vielä huonompia kuin mitä nuoremmat. Että semmoinenkin murros saattaa tulla, että... Et et media joutuu myös vastaamaan siihen, että se uusi on tosi paljon fiksumpaa ja kriittisempää, ja, ja tota, niin kaikki ei mene läpi sillä ehkä kuin mitä meille vielä. Sitten mä vielä sanon, yritän nyt olla lyhyt tähän mediaan, ja, ja, ja ne, vai, ne asiantuntijat, joita siellä valitaan, niin se ei pelkästään, mä näen, että siinä on niin kun, hirveän usein syytetään niitä, mä tiedän kansainvälisen politiikan politiikan tutkijoista paljon ihmisiä, jotka siellä mediassa paljon näkyy ja heidän naamansa kuluvat siellä voimakkaasti. Siis heitä syyllistetään paljon sitten tutkijayhteisössä siitä, että kun ne on siellä niin paljon, mutta sinnehän menee ne, joita kysytään. Ja media on siinä osittain laiska, että ne kysyy niitä samoja tyyppejä, jotka siellä aikaisemmin ollut, että tiedetään, että ne saa suunsa auki eikä jäädy. Ja se on tavallaan niin ihan ymmärrettävää kanssa se. Uh, Mutta se on myös kyse siitä, kuka lähtee. Et mä teidän myös yliopistolla, siskoni on siellä tiedottajana ja se on silleen, että niin kukaan ei suostu lähtemään. Et siellä on myös paljon niitä ihmisiä, jotka ei vaan että niin suos... mm-hmm. minä en ole juuri tätä tutkinut. Ja mä oon itse kanssa vähän niin kuin, sillä kannalla aina välillä, että, että se vie ihan hirveästi <laughs> aikaa myös sieltä omalta työltä. Että ei sinne niin kuin, ihan jokaisen aamuteveeseen välttämättä, jos ei se ole just sitä niin kuin, omaa hommaa, niin en ole kauhean innokas, ei se välttämättä lähteen. Tietysti jos se on oma asia, niin kuin esimerkiksi tänään, niin silloin ilolla puhun. Mutta semmoinen niin yleinen puhuva pää, niin se on monesti se, mikä tutkijasta tehdään, ja se ei palvele välttämättä kenenkään tarkoitusta. Ehkä se riittää nyt sitten tästä.
0: Niin, Pekka Visuri, haluatko jatkaa? Niin,
1: tässä oli ensimmäinen kysymys, miksi aloitetaan vuodesta 2014, tämä ilmeisesti tarkoitti myöskin vähän laajemmin, että miksi propagandan teko aloitetaan aina jostakin sellaisesta asiasta, joka on itselle edullista, Elikkä joku prosessi on kestänyt vaikka 50 vuotta, se on ollut monia vaiheita ja se on vähitellen kehittynyt johonkin, niin se otetaan täsmälleen sitten siitä, joka jostain syystä on itselle edullista nostaa esille. Tämä on aivan tyypillinen propagandan perusasia. Ja tähän liittyy toinen ongelma, miksi ei kehystetä. Tutkimuksessahan on aina ehdoton vaatimus, pitää se probleema, kysymys kehystää. Yleiseen kehykseen, teoriaan sekä sitten historialliseen kehykseen, että miten tähän on tultu ja miten, miten se sijoittuu kokonaisuuteen. Jälleen tyypillistä propagandatekstiä, jota kuultiin tänä aamunakin kyllä radiosta oikein raskaasti puoli yhdeksän aikaa, oli, ettei kehystetä lainkaan, vaan ladotaan omat mielipiteet peräkkäin, jotka on ihan, ihan selkeästi vain propagandamielipiteitä. Eli tässä on selvä ristiriita tähän. Kun puhutaan, että pitäisi vaatia äh, faktoja, äh, niin yhtä lailla kova vaatimus on se, että jokainen mielipide pitäisi pystyä perustelemaan ennen kuin se on pätevä. Äh, niin näin yksinkertainen asia olisi päästä eroon näistä valeuutisista. Ennen kuin seuraa. Joo, en
10: <tos>
2: Mitä? Joo, ole hyvä. Mitään historian tutkimusta tai historian tarkastelu ei voi aloittaa yhdestä vuosiluvusta, mm. ei 2014, 1991, 1945 tai 1917, 19, vaan totta kai pitää kun ymmärtää se koko historian kulku. Se on erittäin haastavaa, mutta mitä vähemmän sitä tietää ja tuntee, sen suurempi vaara on aina jäädä kulloistenkin historiallisten myyttien ja väitteiden vangiksi. Oli se sitten tämä 2014 tai mikä tahansa. Ja tätä me pitää muuten erittäin suurena ongelmana ja haasteena, ei vain Suomessa, vaan monissa muissakin maissa, tämä historiattomuuden leviäminen. No, koulussa kyllä lisätään liikuntatunteja, milloin on mitäänkin ja uskontatunteihin ei saa koskea, mutta historiasta vedetään tuntia pois. Tämä on kyllä todellakin huolestuttavaa ja kyllä sen seurauksetkin sitten näkyvät. Esimerkiksi nyt tämän Venäjän osalta, niin on tietysti tärkeä tuntea Venäjän narratiivi, joka alkaa suurin piirtein vuodesta 1991 ja lähtee siitä, että sen jälkeen he ovat vain reagoineet siihen, mitä Länsi ja Nato on tehnyt. Ja että heidän annetut tupaukset ovat petehdyt ja niin edelleen. Ei tätä narrati- tätäkään narratiivia sellaisenaan pidä niellä, mutta se on tärkeä tuntea. Ja niin kun ymmärtää, mistä se on syntynyt ja miksi siihen osin ihan vilpittömästi myöskin uskotaan. Koska kaikki tämä on kuitenkin sellaista, jota kautta voidaan pyrkiä ja päästä ehkä konfliktien purkamiseen ja vastakaisuuksien lieventämiseen. Ja tämä on se, mitä historioitsijoiden pitäisi koittaa kaikilla sektoreilla tehdä edistää tällaista. Ja kun erilaisten narratiivien rinnakkaista tarkastelua ja saattaisi niiden käyttäjät ja pakottaa heidät keskustelemaan ja käymään niistä yhdessä lä- lävitse. Ja, 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 nyt sitten näiden faktojenkin osalta, niin silloin kun tämä ukraina kriisi alkoi 2014, mä koin hyvin voimakkaasti, että joka kerta, kun sieltä päivittäin tuli uutisia, niin oli yksi tai kaksi patterimikrofoneja. Nenän alla ja odotettiin kommentteja ja useimmiten oli kysymys uutisesta, jota ei ollut mistään vahve, vahvistettu eikä voinut tietää, pitikö se paikkaansa, mihin se liittyy tai niin. Ja silloin mulle kyllä tuli voimakkaasti mieleen, että tarvittaisiin jokin tällainen ää, riippumaton ää, faktantarkistusinstituutio. Tietysti faktantarkistajatkin muuten heilläkin omia mielipiteitä niin he ei ja pitää sellaisenaan niellä. Mutta edes että se, että joku voisi sanoa, että jostain lähteestä tullut tuutinen on vahvistettu tai vahvistamaton ja mitkä ovat hmm. ne paikat, mistä se on vahvistettu. Hmm. Jos tällainen olisi olemassa ja käytössä, mä uskon, että aika paljon myöskin tätä mediakäyttäytymiseenkin olisi tällä, tällaisella. Tietysti se media itse voi sitä luoda, mutta ei ole kauheasti, ainakaan Suomessa ollut tässä Tähän eh, halukkuutta ja kiinnostusta eikä myöskään resursseja. Mä edelleen toistan sen, että kyllä tiedän, ymmärrän hyvin sen, että toimitukset ovat koko ajan yhä ahtaamalla eh, sekä aikataulupaineiden että resurssivajeen vuoksi. Ja se sitten johtaa myöskin sellaiseen, että on pakko panna uutinen ulos ja sitten tulee pitkäri pieniä korjauksia myöhemmin, jos on tullakseen edes, edes niitä. Eli, eli tämä on yksi niistä eh, haasteista, mitä tähän liittyy. Sitten, asiantuntijoistakin, niin ei ole olemassa nyt kauhean riippumattomia asiantuntijoita. Mainitsen vain nyt yhden. esimerkiksi, koska hän on henkilö, joka kulkee asiantuntijana ja käyttää minun nimeäni sitten erilaisissa yhteyksissä. Kun kutsutaan Saali Salonius Pasternak johonkin asiantuntijaan, niin silloin saadaan yksi henkilö, jolla on hyvin voimakkaas poliittinen mielipite ja poliittisen takana. En ollenkaan vasto sitä, etteikö hän saa esiintyä julkisuudessa, televisiossa ja Mutta sitä en pidä asiallisena, että häntä pidetään jonkinlaisena puolueettomana asiantuntija. Mm. Joo, kiitos.
0: jo lyhyt kommentti, että päästään sitten jokisen.
6: <tos> niin, mulla oli, oli tämä kierros, niin tota toi, mitä Erkki Tuomio sanoi, myöskin näistä narratiiveista, jo, kun kaikkihan on tietysti tarinaa, mutta että mediassahan <tos> Toki osin sosiaalisessa mediassa myös, mutta isossa, niin, niin sehän tietyt narratiivit on illegaaleja tavallaan. Siis. Eli siis toisin sanoen, ne leimataan, leimataan täysin sopimattomaksi ja, ja, tota, ja hyväksymättömäksi, että ne on siis niin kuin Venäjän näkemys näkömy, taikka, taikka myötäilijät. Eli, siis, eli se ajatus, että Venäjän narratiivia jostain kysymykset voisi esittää, niin... Niin, tota, niin tavallaan kielletään ja, ja siinä suhteessa niin, tota, e, voi tietysti mainita, että esimerkiksi tässä Krimin kohdallakin on tietysti oma historiansa tota, jo Turkin <laughs> sulttaani mutta sitten myöhemmin. Ja, tota, siis silloin kun Neuvostoliitto hajosi, niin, tota, niin tämä kysymys Krimin itsenäisyydestä nousi, nousi esille ja krimiläisilläkin on mielipiteet ja ratarilaisilla mielipiteet ja, ja venäjän kielisiä, jotka siellä asuivat. Mielipiteitä eli, eli siitä, mitä tapahtui silloin 25 vuotta sitten esimerkiksi, niin ei puhuta ollenkaan, että, että, että tässä on, ja, ja, tai niin kuin sitten Putin sanoi, en sano olevani Putinin trolli, mutta Putin sanoi, että kaikki alkoi Kosovosta. Eli Venäjän narratiivissa on se, että, että näin voidaan tehdä, että lentokielto muutetaan pommituksiksi Libyaan tai, tai sitten tuota. Kos- Kosovon osalta, niin voidaan pommittaa Pelkradia ja, ja, ja laajemminkin tuota Palkkania ja Serbiaa, jotta tämä Kosovo voidaan irrottaa siitä. Eli siis tämän, tällaisia on, mutta sitten vielä ihan tuo mediakasvatus on se, se haaste myös to, toimittajille. Ja, tota, ja sanoisin vielä, että tässä sotapropagandassa on sellaisia piirteitä, että jos se sota, yksi, yksi silmäisyys, jota tiettyihin sotiin, Jemenistäkin tietysti Saudi-Arabia ja muun, mutta Syyriaan, Irakiinkin ja näin. Jos se tota, sama sensuuri olisi ollut 60-luvulla yhdysvaltalaisessa mediasuhteessa Vietnamin sotaan, <lacht> niin, tota, niin Vietnam olisi pommitettu kivikauteen. Eli siis tarkoitan sitä, että siellä niin pääsi sellaisia välähdyksiä tulemaan. Siis kyllähän sielläkin oli sotapropaganda, siis varsin totaalista ja sitten oli ehkä onnenkantamoistakin, että pääsi välillä tapahtumaan. To, nousemaan esille tällaisia, mutta, mutta kuitenkin jotenkin sanoisin, heiti nyt kuitenkin tämän, että, että että siis nyt sellaista, mitä Vietnamin sodasta pystyttiin kertomaan, joka vaikutti yhdysvaltalaiseen ja koko myös eurooppalaiseen nuorisoon, niin, niin tota, joka pääsi läpi, niin sellaista ei ole tavallaan tie, tietyistä meneillään olevista sodista päästy kertomaan.
2: Valtala kommentoivat, että Kyllä, tämä on hyvin että tämä sodan oikea tiedonvälitys, mutta kyllä ratkaiseminta oli siinä se, että vietämistä alkoi tulla sinkkiarkuja nuoria miehiä takaisin. Ja vaikka Neuvostoliitossa ei kerrottu mitään Afganistanin sodasta, niin siellä myöskin alkoi tulla nuoria miehiä sinkkiarkuissa takaisin ja se sen lopetti.
1: Mm. Kyllä Viennä, no niin. mistäkin laajat alueet kivikauteen pommitettiin, ettei se nyt mm. ihan niin helposti Okei,
0: okay, nyt tuota, aika rientää meille. Ja tuota... Pitäisi sukeltaa vielä tuonne julkisen palvelun yleen ytimeen jouko, tuota, jokisen alustuksella, mutta ihan lyhyt kommentti sulla oli vielä tähän. Sanon lyhyt.
11: Joo. Sen verran tästä ylipäätään informaatiosodan ja media, mediapropagandan rakenteesta, että sen tunnistaa siitä, että Meillä on hyvät toimijat ja meillä on pahat toimijat. Meillä on hyvä länsi, ollaan hallussa, demokratia ja ihmisoikeudet ja päämäärät on hyvät ja, ja ylipäätään ainakin tarkoitusperät ja, ja toita, toiminta on hyvää. Ja ehkä joskus sattuu jotain pahaakin, mutta periaatteessa on hyvä. Sitten meillä on paha, paha Itä, meillä on paha Venäjä, Kiina, Venezuela, kaikki jotka ovat Länttä vastaan. Nämä ovat pahoja, nämä arvaamattomia ja... Tota, epädemokraattisia, joilla ei ole ihmisoikeudet halussa ja niin poispäin. Tästä tunnistaa propaganda ja mun mielestä yle on aivan, aivan tässä samassa narratiivissa mukana. Eli hyvä, hyvä, me hyvä länsi ja ne pahat, pahat muut siellä, jotka vastustaa sitten Jos vähän suhteellistetaan, niin kellä on suurimmat, suurimmat sotabudjetit ne no, lännellä tietenkin, vaikka kuinka rajusti suuremmat. Kenellä täytyy olla suurin infosotapudjetti? No, lännellä täytyy olla, Yhdysvalloilla täytyy olla, jos on 15-kertainen sotapudjetti ylipäätään verrattuna seuraaviin, niin varmaan on myös infosota hyvin hallussa, ja niin poispäin. Ihan lyhyesti.
0: Joo, kiitos. Julkisen palvelun Yle uudistuu. Mihin suuntaan, Jouko Jokinen?
5: Joo, ennen kuin heitän jääntien kanssa muutaman ajatus tai kysymyksen, niin Ihan pieni kommentti tähän aikakäsitykseen journalismissa. Niin Tämä on ihan totta se, että tämmöinen viiden, kuuden, kymmenen vuoden takainen asia on hirveän hankala käsitellä journalismissa. Me ollaan päivässä kiinni, tai siinä prosessissa, joka johti just tähän päivään, tai sitten me ollaan vuodessa 18. Käsitellään se niin perusteellisesti, että asia ei jaksa kymmenen vuoteen ja sitä vuotta edes Meillä on tämmöinen, että joko me ollaan ihan siinä hetkessä, tai se tosi kaukana. Mutta se väli jää usein käsittelemättä. Ja siinä jää tämmöisiä, että sitten okei, okay, se on vuosi neljä, joku muu, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta onneksi tota, sitä tilannetta paikkaa Suomessa, ainakin hyvin kirjat. Tässä on kaksi kirjailijaa kirjailija tänään, eilen, tai tänään, vai eilen tuli toi Erkki tuo Erkki Tuomeen päiväkirja, että se on niin lähihistoriaa parinkymmenen vuoden takaa. No se on vähän kauempaa tullessa tämä niin saksalaiskirja, mutta kuitenkin. Ja tällä hetkellä poliittinen kirjallisuus Suomessa niin se on aika hyvin paikkaa sitä, sitä semmoista, Ajan, ajan kuilua mikä selkeästi jää journalismiin. Et tällä hetkellä arvioida, että esimerkiksi presidentti on toimintaa monilla, monilla teoksilla hyvin monipuolisesti mikä on musta todella hieno journalismia. Se tuo oman kuvansa siihen joka taas ei, ei lehdistä näy. Tuota, Joo, yleisradioon. Täällä on hyvin vankkaa yleisradio-osaamista ja kokemusta paikalla. Morjes vaan, et tota, et niin, niin, ja täälläkin on myös vieressä, niin suusta löytyy, löytyy yleisradio historiaa, ja myös, ehkä myös kuvaa sitä, että, niin niin että median on aina kriisissä, niin kuin se onkin. Sehän kuuluu, kuuluu median olemukseen, ja aina tuulee, ja on värikkäitä aikoja, ja Pääjohtajat vaihtuu ja on, on kaikenlaisia, mekin tuotamme uutisia tähän maailmaan ja me tuotteita, tulee myös tuottamaan. Totta kai tapahtuu ja mä en ole ollenkaan tästä median kriisistä niin hirveän huolissa, niin paljon huolestuneempi 5-10 vuotta sitten. Et, et kun kun tämmöinen globaali media, joka tuli myös Suomeen voimakkaasti, se samoihin aikoihin kun alkoi Wall Street, Lama ja, ja ne, ne asiat syntyi synty, 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 synty tavallaan tämä sosiaalinen media. Siinä muodossa, se nyt tunnetaan, syntyi tällainen Applen tuoteperhe, joka muutti täysin median kulutusta, kulutusta ja monta muuta asiaa. Media meni mobiiliin, media digitalisoitui, tuli tämä kommunikaatio. Ja siihen vaiheessa media oli, perinteinen media oli aika hukassa. Mutta mielestäni on pitänyt toimimaan aika hyvin siinä maailmassa ja myös ja fiksua tavalla. Ja tuottamaan sisältöä tuonne digitaaliseen mediaan ja me voidaan käyttää myös sosiaalisen median keinoja siinä. Eli aina ollaan kriisissä ja niin pitääkin olla. No, sitten tämä peilaita omaan taustaan, mutta vuoden ollut yleisössä töissä noin suurin piirtein ja sitä ennen tuolla, tuolla yksityisellä puolella, tosi pitkään, pitkään useillakin työnantajalla. Ja mä oon todella paljon miettinyt sitä, mikä on julkisen palvelun rooli ja tehtävä. Ja mä oon tullut ja mahdollisuus keskustelua tutustua moniin eurooppalaisiin, julkisen palvelun toimijoihin ja mä huomaan, että he pohtii ihan samaa asiaa. Onneksi BBC tai näitä pohjoismaisia kumppaneita, niin koko ajan pohdinta on mielessä, että mikä meidän tehtävä oikeasti on. Koska totta kai tämä mediamaisema on ihan toisenlainen kuin vaikkapa 50-luvulla. Me ihan samoilla periaatteilla ei voida toimia, kuin silloin on toimittu. Ja mä nyt Heitäkin muutaman kysymyksen teille mietittäväksi, mitä se voisi olla tai mitä mä mietin. Ensimmäinen kuitenkin on se, että kun me puhutaan yleisradiosta, niin mistä me silloin puhutaan, kun me puhutaan yleisradiosta? mä saan valtavasti palautetta ja aika usein pääsen kysymään vähän tästä tämän kysymyksestä, mistä nyt oikeasti on puhe. Yleisradi on sitä ja yleisradio on tätä. Ja me puhutaan silloin kuitenkin neljästä TV-kanavasta, lähes kymmenestä radiokanavasta, osittain kahdella kolmella kielellä isosta areenapalveluista verkossa, noin 200 uutisesta verkossa päivittäin, erilaista palveluista, joita me, joita me tarjotaan, tarjotaan, tarjotaan ihmisille. Tai kun Radion Sinfoniorkesteri Linnun johdolla esiintyy, esiintyy musiikkitalossa, sekin on yleisradio. Kun puhumme Yleisradiosta, niin mä haluaisin aina, että täsmentäkää pikkusen tarkemmin. Puhutaanko sen viihdeannista, uutisista, kulttuuriannesta vai RSOsta? Että sellainen termi, että yleisradi on sitä ja tätä, se ei ole sitä merkistä yhtään mitään. Tätä mä toivisin tähän kritiikille, kritiikille ja sitä mä myös itse, itse mietin tota hyvin paljon. No yleisradi on toiminnasta, että mehän on valtavan suuri toimija ja tuodaan todella paljon sisältöä päivittäin. Hyvin monesta sisältöä. Mä jaan sen on kahteen eri osaan. On tää uutistoiminta, ajankoittaisesta toiminta on kuullut meille myös urheilu, joita mä johdan. Ja sehän on tavallaan, tavallaan ikään kuin ikkuna ulos. Ihminen katsoo ulos, mitä maailmassa tapahtuu, kommunikoi uutisten kanssa, ehkä analyysien taustajuttujen kanssa, saa tietoa ulkoista maailmasta. No, sitten on toisaalta se kaikki se muu. Kulttuurianti, elokuvat, video-anti, kaikki se mitä me muutamme tehdään, se RSO, sen on tavallaan se niin tunnemediaa, joka on ikkuna sisäänpäin. Ihminen tutkii itseään. Ja me mä jaan, näin meidän tehtävänä kahteen eri ulospäin. On tämä uutisaikuntosanti ja sitten on tämä sisäänpäin tämä kulttuurianti, sanotaan sen kulttuuriantina sitten, tunnemedia. Ja paljon hankalampaahan on yleensä asemoitu tunnemediassa tähän muuhun mediakenttään, koska siihen liittyy myös viidettä ja elokuvaa ja monenlaista, monenlaista muuta, muuta, muuta sisältöä, joita tarjotaan erittäin paljon tälläkin hetkellä Suomessa ja yleensä maailmassa. Tavallaan tämä mun toimiala eli uutistoiminta, niin mä näen aika selvä, se, selvänä sen tarpeen, mikä se tulee olemaan. Mut ennen kuin mä kerron, miksi, miksi se on mulle aika selkeää, niin, tota, niin mä luettelen muutaman asian, jotka musta on, musta, musta on aivan kirkkaita, missä yleensä tehtävän pitää olla todella merkittävä Suomessa. Otan ensimmäisenä lapset. Lapsille suunnatut sisällöt. Ja se meidän panha takuu on se, että sä voit jättää lapsen... TVn eteen tai iPadin kanssa touhaamaan meidän lapsissa, Ja sä tiedät, että sieltä ei tule mitään yllättävää, pahaa, ikävää. Ja se on kohtuullisen fiksua sisältöä. Sitä me tehdään todella paljon ja meidän, meidän, meidän tarjontapinta lapsia on edelleenkin erittäin vahva. Ja muista siinä meillä on tosi iso yhteiskunnallinen tehtävä. No sitten toinen asia, näin menevän sattuman varasti, on aluetoiminta. Meillä on vahva aluetoiminta ympäri Suomea. 18 alueellista, alue, alueellista toimitusta, aika alla muuten sattumaisin tuon mahdollisesti tulevan maakuntahallinnon mukaisesti. Se on hyvin kiinnostavaa, että, että miten se vaikuttaa meidän toimintaan, jos se tulee sieltä. Ja siinä on tämmöinen sananvapauden ja moniarvoisuuden tehtävä meillä, koska itse kun hyvin tunnen tämän suomaisen lehdistön rakenteen, niin Maakunnissa on periaatteessa vain yksi vahva toimija. Se on maakuntalehden pohjalle syntynyt mediatalo, joka on joka maakunnassa. Ja alkaa olla myös jo maakuntiteosia, osia, missä ei esimerkiksi toimija enää edes olekaan. Esimerkiksi medi Lappi, sieltä on lehtikuollut ja Lapin kanssa ei sitä enää, enää, ja Kaleva ei pysty sitä kyllä peittämään. Eli ilman yleisradioa tämmöinen maakunnallinen media olisi aika, aika yksipuolista. Sen takia meidän pitää olla vahvasti läsnä, läsnä maakunnassa, tuoda paikallista uutista, 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 paikallisia ilmiöitä sikäläisille ihmisille ja myös välittää sitä valtakunnan julkisuuteen. Se on todella tärkeä tehtävä, tehtävä. ja tietää tämän yksityisen median, median ongelmat, niin se ei tule vahvistumaan se presenssi maakunnissa. Siis lasten jälkeen alueet. No kolmanta mä sanon urheilun. Se voi tuntua triviaalilta, mutta että urheiluhan on kulttuuria. Joka on viimeisiä asioita, jotka tapahtuu juuri nyt. Ne on yhteisiä kokemuksia. Ei kukaan katso 50 Olympia-hihtoa niin nauhoitteena jälkeenpäin. Tai jos katsoo, niin sitten katso. pitäisi olla, pitä, pitäis olla vähän huolissaan siitä se henkilö. <tuh> Mutta siinä hetkellä, kun siellä Iivo on tai joku hiihtää, se on yhdistävä asia. Ja kyllä, mun mielestä yleisön tehtävä on välittää näitä kokemuksia. Kyllä sinänsä silloin mitään suuta yksityistä merkitystä, mutta että kun muutenhan me kulutetaan jopa uutisia silloin, kun meitä huvittaa. Kuluttajähän on tällä hetkellä kudinnoissa myös mediassa. Niin on hienoa, että on myös sellaisia hetkiä, tapahtuu juuri nyt. Sitten ne on ohi. No sitten, tietenkin tämä kulttuuritehtävä, Mikko kulttuuritehtävä, kyllähän se yleisössä on erittäin suuri ja me tehdään sellaisia asioita, mitä, mitä mikään kaupallinen toimija ei ikinä tekisi. Kesähitti oli meillä, tuntuu populääritä, mutta josta Sudkvistiin liittyvä, hitkisitko liittyvä, onnesta, audioradiokuunnelmasarja, mikä se nyt onkaan, oli valtavan suosittu. Ja aivan varma, että semmoista, semmoista tota, projektia mikään muu toimija Suomessa ei koskaan tuottaisi. Se oli hirvittävän kallis, siinä on isot tekijänoikeudet, maksaa paljon musiikkia. Iso, iso, iso organisaatio tekee sitä, mutta että siinäkin oli minusta tosi hieno kulttuurityö. Ja näitä me tehdään koko ajan, ajan erittäin paljon. Me emme ehkä osaa, no se meni hyvin lävitte, mutta markkinoida niitä kaikkia, mitä me kuitenkin tehdään. Ja on tavattoman laaja. sitten tullaan tähän mun, mun oma uutisiin. uutisia. Ja mä ihan varma, että meidän tehtävä uutisissa, uutismediana vahvistuu, koska uutisen taloudellinen arvo on tällä hetkellä nolla. Kuka mikään taho ei tee uutisilla enää fyrkka, koska uutinen ei ole, se on omallisuutta kaksi sekuntia, sen se leviää kaikkialle, se lainataan, siterataan, ei ole mitään, mitään syytä tilata tiettyä lehteä tai jotain palvelua uutisten takia. Ne ovat taustottavia juttuja, sisältöjä, voi olla muita sisältöjä ja totta kai niillä uutisilla saadaan kävijöitä tai kiinnostuneita sen median pariin, mutta pelkästään uutisilla ei tehdä enää rahaa. Esimerkiksi Suomen tietokoneisto on niin, niin ongelmat. Tota, Nämä johtuu siitä, että kun uutisten tukukauppa ei enää käy, niin firmalla menee huonosti. Ja kun sillä ei ole taloudellista arvoa, niin meidän tehtävä uutislähettäjänä, uutisten tekijänä, uutismedianä korostuu. Se on ikään kuin se on osa yhteiskunnan infraa. Me takaamme sen. Me yritämme välittää 360 astetta uutisia kaikilta elämänalueilta ympäri maailmaa, ympäri vuorokauden, kaikissa välineissä suomalaisille kolmella kielellä koko ajan. Ja se tehtävä meillä, meillä korostuu ihan varmasti tulevina vuosina. No ihan lopuksi tota, mä olin Amerikassa kaksi viikkoa syyskuun alussa, ja vaikka nyt tietysti luen, luen, että seuraan tarkkaan Amerikan asioita, mutta Trump puhui äsken juuri YKssa, ja ja sanoi, että he tuottaa puhdasta öljyä ja kivihieltä maailman tarpeisiin. Että, uh. että, että se oli taas hauskoja, hauskoja kommentteja. Äsken vilkaisin pikkuisen salaa sitten. Uh. No joo, mutta seurannut tarkkaan. Sitten mä menin sinne Amerikkaan. Se oli sulle ensimmäinen päivä syyskuuta. Ja sitten aloin seuraamaan siinä mun toiminnan ohjelmaista mediaa. Uh. Totta kai Fox ja CNN ja kumppanit näkyy myös täällä. Mutta ei he sitä tietenkään sillä niin tarkkaan seuraa Suomessa, minkä se siis oikeasti on. Ja saattoi olla vielä se hetki, Silloin, muutama viikko sitten, siinä oli McCainin muistotilaisuus, siinä oli Kavanahin kuuleminen alkoi. Siinä oli New York Timesin nimetön Trumpin hallinnosta, hallinnon, ilmeisesti, ilmeisesti henkilö Trumpin hallinnosta ja tuli nimettömän kirjoituksen. Siellä tuli Woodwardin kirja tuli ulos ja jotain muuta vastaavia asioita. Siinä sattui monta asiaa yhtä aikaa. Sitten mä seurasin, jos rintamani on CNN ja sitten Fox, niin yhtäkkiä mä tajusin, että on myös sota. Tämä on täydellinen sotatilanne, ja mikä sodassa häviää, niin journalismi. Se oli kammottavaa seurata. McCainin siunaustilaisuudessa tehtiin politiikkaa. Se oli aivan puhdista politiikkaa. Ja taas Foxin puolella sitä ei Ja ollenkaan, kun tapahtumaa. Ja, tota, ja, niin, ja kumpikaan siinä ei ole syytä, niin oli ihan sama, sama, sama runousoppi oli molemmilla puolella, ja täysin vinoo vino, eh, journalismia. Asita pilkattiin, käännettiin leikiksi hankalat asiat, jotka oli toiselle puolelle hankalaiset, eli nämä käännettiin leikiksi tai pilkaksi, ja tota, se oli todella vastenmielistä seurattavaa, ja mä olin aika järkyttynyt siitä, kuinka paha se tilanne siellä on. No, sitten juttelin paikallisten niin ihmisten kanssa, mutta ne, ne on kyllästynyt, ja odottaa, odottaa, että asia tästä niinkö, tästä, tästä tota, valkenissa paranisi, ja, mutta musta nyt tuntuu, että se menee vielä pitkään paljon huonompaan suuntaan. No, mitä opetuksessa sitten tulee, niin se, että me ei Suomessa saada päästä tilannetta tällaiseksi. Totta kai vastakannalliset pitää olla ja, ja pitää, olla, pitää, pitää, pitää väitellä ja olla eri mieltä ihan, ihan rohkeasti. Mutta tämmöinen tympeä äh, julkisuus, jossa journalismin ihan alkeelliset perusasiat unohdetaan, niin se, siihen tilanteeseen me ei saada koskaan täällä täällä päättyä. Siinä ihan varmasti medialla ja erityisesti yleensäärjellä tulee olemaan, olemaan tosi iso tehtävä. Olen miettinyt sitä, että joskus ehkä viisi tuota sitten sitten niin aika paljon mediassa puhuttiin siitä, että pitää olla kova asenne, kun tehdään sisältöjä. Ja mikä siinä? Se asenne on väillä ihan paikallaan. Nyt kun miettii tätä yhteiskunnassa ilmapiiriä, niin jos meitä jotain asiaa ei puutu, niin kyllä asennetta tässä maailmassa ihan tarpeeksi. Äärimielipideitä ääri, ääri ja asenneita riittää, riittää myös ilman mediaa, ihan, ihan riittävästi meistä riippumatta, sitähän on niin maailman väärällään. Eli kyllä tämä, tällainen rakentava journalismi, konstruktiivinen journalismi, on paljon puhuttu viime aikoina, joita aika tehdäänkin, niin kyllä mä näen sen tien siellä puolella, että se on enemmän sitä yrittämistä, dialogin synnyttämistä, alustana toimista erilaisille asioille. Ja ehkä sillä pystytään myös välttämään tämmöinen äärimmäinen vastakkaiset joka tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa on <köhö> meneillään. Sitten vielä ihan lopuksi, niin tota, vuosikymmeniä ollut sitä mieltä, kun on kuitenkin suurissa mediataloissa töissä, että, että me tehdään vähän one size fits all, eli me tehdään hyvää sisältöä ja se kelpaa kaikille. laatu laatusisältö, niin että kyllä se vaan uskoo siihen ja tekee sitä, niin kyllä se kauppa se tekee. Ja nyt mä oon tuota, tässä vanhoilla päivillä alkanut pikkuhiljaa kyllä kääntään kelkkaa, niin ei se mene niin. Maailmaa on niin kuin se sanoi, että tämä on kuitenkin peilikuvaa, heijastumaa, kaikua. Maailma on pirstaloitunut. Meillä on erilaisia median kuluttajaryhmiä, jotka ei enää toisiaan löydä. Ilta-TV-uutisten keskikatsoja ikä on 64 vuotta. Hienoja ihmisiä, 64 vuotta. Ja siellä on totta kai, se on 700-200 000 joka ilta, niin on siellä tuhansia nuoria ihmisiä. Mutta ihan selvä on, että yleisö ei tavoita puoli yhdeksän uutisten kautta nuorempaa väestöä. Ja se nuorempi on alle 40-vuotiaat heen. Hmm. Eli ihmisiä, jotka voivat olla isovanhempia jo kohtaan.
3: No. Oh, please.
5: Teodassa. <tioonassa> et, et meidän pitää varmaankin, tai ei varmaankin, meidän pitää kohdentaa vähän tarkemmin meidän, meidän sisältöjä niin eri kohderyhmille, jotka tietenkään ei mene iän mukaan, vaan ne mene ihan muilla, muilla periaatteilla. <tioon> tämmöisen oppin me tässä vielä nielasemaan vanhoilla päivillä, niin että tota, et pitää differoida, pitää hakea kohderyhmille, vaikka se kuulostaa vähän markkinoinnilta. Mutta semmoisesti se maailma on mennyt. Oikeastaan tässä niin muutama ajatus siitä, miten mä näen yleisarjan tulevaisuuden ja vähänkin median tulevaisuutta, tulevaisuutta enemmänkin. Ja tosiaan enemmän kysymyksiä kuin julistuksia.
0: Kiitos. Tuota, ihan pieni kysymys tähän. Sitten näitä muita kysymyksiä tässä kyllä tulee. Mä oon julkisuudessa, taas julkisuudesta lukenut joskus on ajatuksia, että olet tuota, kriittisesti suhtautunut tuohon yleveroon. Niin tuota, mikä olisi sitten vaihto, sun vaihtoehto tälle yleen, yleen rahoittamiselle?
5: No ei sillä ole ollut vaihtoehto tässä tilanteessa, ja ymmärrän hyvin miksi yle- ylevero mentiin, mutta siinä on sellainen ongelma, että tällainen ylevero se ei synnytä asiakkuutta. Ei siis, sä et valitse silloin sitä, ja siis parempi, että ihminen pääsi valitsemaan jollakin tavalla, että mä haluan olla yleisarjoinen asiakkuus. Ja siinähän mielessä toi lupakäytäntö oli ehdottoman hyvä. Että jos sä nyt haluaisit yleisarjoinen kuluttaa, niin sä maksoit TV-luvan. No totta kai se on, on täysin mahdoton tapa nykyajassa, mm. täysin mahdotonta, eikä mä, 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 mä ole keksinyt veron tilalla mitään parempaakaan. Mutta asiakkuuskokemuksen takia mä olen sitä kritisoinnut.
6: Okei, okay. Joo, kiitos tuosta alustuksesta. Kansanradioliitto on, on tosiaan yle, Ylen puolella ollut koko historiansa aikana ja, ja vaatinut ja toivonut sen kehittämistä mediakentässä ja sen, sen aseman, aseman tota, edistämistä. Ja tota, nykytilanne tietysti, kun myös tämä kaupallisen median osalta niin voidaan nostaa kysymyksiä. Niinku, Ajankohtaisena teeman mukaan myös sen omistuksesta, että jos Alma Media ja, ja, ja Sanomat ja muut, niin se, nehän on myöskin yhä enemmän ulkomaisessa omistuksessa, ei ehkä venäläisomistuksessa, mutta joka tapauksessa niin, niin tämä kysymys ehkä tematisoituu myöskin. Ja kun Kansanradioliiton lähiradio toimii ka, tota, paikallisradiokentässä, niin tuota, siellähän myöskin sitten... Tilanne on se, että näistä paikallisradioista 90 prosenttia on kansainvälisten mediataloketjujen omistukset. Siinä mielessä sanoisin, että kyllä valtiovallan ehkä näissä toimiluvissa pitäisi kuitenkin säilyttää myös ihan selkeät vaatimukset myöskin kaupalle. MTVlle ja Neloselle ja näille varsinaisille, jotka siis TV-kanavilla toimii. Siis sitten sosiaalinen nettihän on siitä oma, oma lukunsa, mutta niin, niin, tota, tällainen voisi sanoa journalistinen, journalistisen lähestymisen vaatimus. Eli siis se, että, että toisin kuin Helsingin Sanomat tai Aamulehdet, jotka voi, voi tota, ottaa tietyn kannan tiettyyn poliittiseen suomalaispoliittiseen ja, ja turvalluspoliittisen ja ajaa jotakin asiaa oman haluunsa, niin tota, näiden ei pitäisi voida tehdä sitä. Ja, ja tietysti tämä esimerkki, mitä kerroit Yhdysvalloista, jossa, jossa tota, näiden medioiden omistajat voi niin sanella ja ottaa tämän kannan ja johtaa siihen sisällissotaan, joka siellä nyt infosisällissota, joka siellä myös on kansainvälisen toiminnan lisäksi. Et se, se, mitä mä vielä palaan ihan, niin kuin, et, eli, eli kiitoksena, eli ne jo arvokkaita asioita, mitä pitää myös niin kehittää ja edistää ja haasteita on, mutta sitten se, mitä mä viittasin, että kun, kun, kun sitten sosiaalisen median lisäksi, ja kun sitten on tämä melko kapea yhteisö- ja kansalaismediatoiminta, niin sitten tämä, että miten tota journalistisella puolella, Tämä kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestötoiminta tematisoituu. Esimerkiksi niillä on tärkeitä agendoja, siis Suomessa on valtavasti loppareita, jotka enemmän tai isommalla tai pienemmällä rahalla ja mediatoimistojen kautta tuo asiansa esille, mutta sanoisin, että se kansalaisjärjestökenttä, johon yli kolme miljoonaa suomalaista osallistuu, siis vapaaehtoistyöhön ja kansalaisjärjestötoimintaan, se ei välity, yleisradiossa, eikä, eikä näis muissa, tota, siis val, isoissa medi, medioissa riittävästi. Eli, ja varsinkin esimerkiksi nyt, kun po, tota, monet on jo pohjustamassa neuvotteluita, eli siis valtava loppaus ja, ja, muiltakin kuin perheyritysten liitolta, tota, joka oli kirjoittamassa hallitusohjelmaakin aikanaan säätytalolla, niin tota, tätä loppausta on niin tota, jotenkin siis tuon Painottaisin tätä nyt, että tämä, tämä, tämä laaja kansalaisjärjestökenttä ja vapaaehtoistyön niin agendojen esiintulo, sehän on myös uutista, että kerrotaan, että meillä on niin tämä, tämä, tämmöiset toiminnat. Näitä järjestöjä on sitten sektoreita, tässä tarvii alkaa luettelemaan, mitä, mitä eri juttuja, tai, niin kuin, eli sektoreilla toimii ja niillä on yhteistyöjärjestöjä, että sitä, sitä kun aika paljon kuitenkin kuuntelee sekä ykköstä että yle, ylenaikasta ja näin poispäin, niin tuota, ei, ei kovin usein kuitenkaan nouse esiin, ei muuta. Jos ilmeisesti aika alkaa
2: loppua niin Joo. ihan lyhyesti ja tiiviisti olisi paljonkin kommentoitavaa, mutta vain sen, että olen Yleisradion ystävä. Pidän tärkeänä, että meillä on julkisen palvelun Yleisradio ja en vaan voi muuta todeta kuin, että on jo vuosia, vaan en todennut, miten yleisradio tekee sen oman tukemisensa ja kannustamisensa yhä vaan vaikeammaksi omilla ratkaisuilla. Esimerkiksi jokainen kanavauhdistus, mikä on tehty, niin on juuri minun kaltaisia ihmisiä kuin vähentänyt kuulia ja katsojia kunnasta. No, Kiitos.
1: Samanlainen kannatuspuhe, mutta... Mutta toivomus, että julkisen palvelun media, yleisradio tai ylemiten, mikä se virallinen nimi onkaan nykyään, niin sen tärkein tehtävä on tietenkin huolehtia siitä, että Suomen kansalaiset saa näiden kulttuurin ja viihteen ja muiden lisäksi niin mahdollisimman pätevää tietoutta, taustoittavaa tietoa, ei uutisista niinkään väliä, niitä tulee joka uutista paitsi paikallisuutista on sinänsä on, vaan taustoittavaa ja suhteuttavaa ja kun tuossa oli esimerkki amerikkalaisen median parin viikon annoksesta, niin vasta vastapainoksi panna saksalaisen median parin viikon annoksen ero on kuin yöllä ja päivällä. Saatte arvata kumpi on se päivä. Siis siellä julkinen televisio toiminta todella palvelee kyllä näissä asioissa.
3: Kai munkin pitäisi sanoa, jos mulla ei enää ääntä, tulen. et ihan samaa mieltä Ylestä ja olen Ylen kuluttaja, mutta ehkä mä sitten olen. Tätä fyysistä ikääni vanhempi, koska mäkin kaipaan niitä vanhoja aikoja jollain tavalla takaisin. <tos> ja on ollut hirveän pettynyt ylepuheen niin radiokanavan suuntaan ja näin. Mutta tota, niin, on toki sitä mieltä, että siellä on paljon, paljon sitä hyvää nimenomaan ohjelmat ja varmasti tämä, tämä toimitus myös. Mutta mä luulenkin, että se kritiikki ylekohtaan niin ei välttämättä ole näihin. Siis kohdistunutkaan vaan siihen ajankohtaistoimitukseen ja siihen, että Yle on ehkä lähtenyt mukaan siihen sellaiseen maailmaan, jota itse kritisoit siihen, siihen maailmaan, mihinkä, mihinkä media ja tämä koko maailma on mennyt. Että kun niin, kun niin sanoin aikaisemmin, että media on tämän yhteiskunnan ja yhteiskuntien ja aikansa peili, niin tämä aika on sekavaa ja synkkää ja, 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 <laughs> ja tota niin... Hyvin polarisoitunut ja uhkakuvia vilisevää, että ihmettelisin, jos joku mediatoimija pysyisi pysy, pysy siitä niin kuin kokonaan puhtaana. Toki yritettävää aina on.
0: Joo, kiitoksia tuota, Jouka Jokiselle. Minun kanssa on pakko kansa myöskin niin tuota tunnustaa, että minä olen julkisen palvelun ylen kannattaja. En minä voi tässä olla muuta. Ja tuota noin niin... Koska tämä tuota, olen yli neljäkymppinen, niin se tarkoittaa sitä, että minun on päästävä puoli yhdeksän julkisen palvelun yleen uutisia katsomaan. Joten minä lopetan paneelin välittömästi, että minä pääsen sinne sitten ja näen ne uutiset. Kiitoksia panelisteille, kiitoksia yleensä. Kiitoksia. Kun
1: lähetys on kai katkaistu, niin voin vielä sanoa, että jos joku on kiinnostunut kirjoista, niin niitä on tuolla
0: pöydällä. Kaksikymppiä <hysyntiä> kappaleja. <hysyntiä>